0: Dzień dobry Państwu, oficjalnie. Zaczynamy. Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie. Debiutuję w środach z polonistyką. Nazywam się Magdana Lachman. Pracuję w Zakładzie Literatury Polskiej XX XXI wieku. I no, taki temat dwudziestowieczny, a może nawet z XXI wieku również. Tak jak ten temat brzmiał, jeszcze przypomnę, specyfika i dziedzictwo futuryzmu. No, interesuje nas... Przede wszystkim, czy będzie mnie tu interesować, produktywność pewnej tradycji, takiej tradycji związanej z pewnym prądem literackim, nie tylko zresztą literackim, prądem w sztuce, pewnym stylem działania i oddziaływaniem tego prądu również na współczesność. Jest takie pytanie tutaj dla nas istotne, co nam zostało z futuryzmu i czym jest dzisiaj dla nas futuryzm. Oczywiście, żeby do tego jakoś przejść i z tym się zająć, to też o samym futuryzmie troszkę trzeba powiedzieć. Natomiast tak na bardzo elementarnym poziomie, w kontekście praktyki szkolnej, pierwsza jakaś taka odpowiedź, która może się nasunąć a propos tego, czym jest futuryzm czy jak on dzisiaj funkcjonuje. No na pewno futuryzm jest zjawiskiem omawianym w szkołach. To jakby pierwszy podstawowy punkt, który może być dla na nas też punktem wyjścia. Jest na pewno prądem, kierunkiem, takim prądem, kierunkiem, który trafił do przestrzeni edukacyjnej. A jak coś trafia do przestrzeni edukacyjnej, to właściwie ma taki dwojaki charakter. To znaczy z jednej strony się kanalizuje jako pewien podstawowy aspekt związany z wiedzą, którą musimy nabyć i wiadomo, musimy coś wiedzieć na temat tego kierunku. To jest pierwsza jakby kwestia. Kwestia. Oczywiście to podlega potem sprawdzianom różnego typu, tu mają Państwo taki przykład tego, jak można pytać o futuryzm na przykład i oczywiście jest też drugi aspekt z tym związany, to bo jeżeli coś trafia pod strzechy, ale też trafia do takiej praktyki edukacyjnej, to bardzo często ma też taki charakter, że gdzieś jest zasklepione w różnego typu formułach, takich formułach, które trochę nam pewnie blokują dostęp do czasami istoty zjawiska, czasami też powodują, że i tutaj a propos właśnie Dzisiejszych potyczek z futuryzmem. To jeszcze na siebie bez wyjaśniania, czym on tak do końca był. Wiersz, typowy wiersz futurystyczny, jeden z typowych, takich sztandarowych, nawet podręcznikowych. Nie sprawdziłam, na ile ten wiersz tutaj Państwo widzą. Stanisława Modożeńca Moskwa dzisiaj funkcjonuje w obiegu jako wiersz podstawowy, ale zdarza się na pewno, że w szkołach i w różnego typu omówieniach on się w takiej praktyce szkolnej gdzieś tam nieustannie przewija. No i oczywiście od razu pojawia się ten aspekt związany z tym, że futuryzm w związku z tym również jest udręką szkolną, czy bywa udręką szkolną. Na dowód, oczywiście tutaj pokażę Państwu opinię internauty, który zmagając się akurat z tym wierszem, czasami internauci czy użytkownicy, szkolni, użytkownicy internetu też dzielą się tu różnymi problemami i to jest oczywiście bardzo pouczające od strony praktyki akademickiej, jak można być może tym problemem wychodzić też naprzeciw. No tutaj Państwo widzą, że to jest jakiś taki kolokwializm, także nigdy w życiu nie nazywałem tego rodzaju tekstu, to jest jakiś tekst, który no, jest dla mnie mocno kłopotliwy, żeby nie używać bardziej dosadnych słów, jest tu słowo porypany, które pozwoliłam sobie zresztą też trochę zastąpić, bo było, było gorsze słowo w tym określeniu. Więc takie robocze odpowiedzi. Czym jeszcze jest futuryzm z takiej dzisiejszej perspektywy i z perspektywy oddziaływania takiego no, w obiegu badawczym, może też jakoś akademickim? To, o czym mówiłam, o tym kanonizowaniu tego zjawiska, świadczy to, że to zjawisko zostało zmieściło się w takiej bardzo prestiżowej serii polonistycznej, ta seria to jest seria Biblioteki Narodowej, na pewno Państwo ją znają czy jakoś tak chociaż minimalnie rozpoznają, to rzeczywiście są takie kanoniczne przykłady opracowań różnych zjawisk literackich, które mają to do siebie, że są takimi zjawiskami, które z jednej strony już trochę przynależą do przeszłości, to jest taki wyraźny sygnał, że są na pewno domknięte, no a i w związku z tym dają się oczywiście jakoś dobrze omawiać, no a z drugiej strony oczywiście jest to jakaś taka gotowa porcja wiedzy również, wartej przyswojenia na poziomie jakby takich elementarnych formuł, które ustalają chociażby takie praktyki właśnie wydawnicze. Tutaj W związku z tym też to się przewija, tu jest bardzo dużo różnych takich wypowiedzi dotyczących futuryzmu, ale w wielkim skrócie można powiedzieć tak, że istnieje taka tendencja, żeby go traktować się jako jedną z zakurzonych podręcznikowych idei albo taki dziwaczny relik nowoczesności. Oczywiście to nie jest jedyny sposób podejścia do tego zjawiska, natomiast od razu mogę powiedzieć, że to, co nam, może nam blokować dostęp do niego, to między innymi również takie właśnie konwencje, w jakich on funkcjonuje, na przykład chociażby ta konwencja wydawnicza. Ja tu trzymam w ręku ten tomik, Państwo widzą go nawet tak wizualnie, prawda? To nie jest rzecz wielkich rozmiarów. Natomiast jednocześnie bardzo charakterystyczną, ja oczywiście będę o tym jeszcze szczegółowiej mówić, ale już teraz na zasadzie takiego małego wprowadzenia, żeby złapać jakiś taki klimat, zjawisko, o którym rozmawiamy, ale też problemów, które one budzi. Proszę zobaczyć, tu mamy jedną z takich jednodniówek futurystów. Futuryści polscy akurat posługiwali się również, w, w ogóle futuryści posługiwali się taką formułą manifestu, właśnie formułą jednodniówki, druku lotnego. No i w ten sposób się chcieli komunikować ze swoją własną publicznością. Teraz tak, jeśli taka wielka, wielkoformatowa płachta, bo to była wielka, ogromna płachta, która była dystrybuowana w przestrzeni miejskiej, miała to do siebie, że też do nas przychodziła, czy chcieliśmy, czy nie chcieliśmy. To znaczy przychodziła do tych mieszkańców i do ludzi, do których była adresowana w czasach, kiedy powstawała. No, To, tutaj to są lata 20, XX wieku i czy chcieli, czy nie chcieli, mogli na nią natrafić. To nie jest tak, że jej specjalnie poszukiwali, ale gdzie ją znajdowali w jakiejś przestrzeni, ona mogła, nie wiem, pojawić się gdzieś na na ulicy, mogła być kolportowana tak jakimś prywatnym kanałem komunikacyjnym. Ważne jest to, że ona jest wielkich rozmiarów, więc trudno ją przeoczyć, no i ma jakąś taką swoją wagę również materialną, która jest jakaś istotna. Tu Państwo widzą, może skan nie jest najlepszy, ale mniej więcej daje to wyobrażenie, jak funkcjonowała w ogóle komunikacja taka na elementarnym poziomie. Bo jak to coś takiego oglądamy, a potem mamy to na przykład w podręczniku szkolnym, to też się oczywiście zdarza, gdzie Generalnie tego rodzaju e, manifesty albo właśnie utwory, które były pierwotnie dystrybuowane właśnie w taki sposób, intencjonalnie miały być właśnie e, tak nam e, pokazywane, znajdują się na przykład w takim malutkim formacie, wyabstrahowane w ogóle z kontekstu, bo tu akurat manifesty są zrobione w ten sposób, że tak jak przewracamy karteczkę, z daleka Państwo tutaj po prostu to zobaczą, Powinna przygotować skan, żeby to było czytelne, ale myślę, że wiadomo o co chodzi, po prostu są wtłoczone w ten konkretny format, który nie respektuje w żaden sposób specyfiki tego medium, w którym to się znalazło. Podręcznik szkolny bardzo często też przedrukowuje fragment manifestu, często nie respektuje, że udaje się czasami reprinty, jakieś takie faksymile, mówiąc bardzo czyli wierne reprodukcje, ale często one są też jakoś pomniejszone i nie dają wyobrażenia o skali, I, a jednak ta skala wydaje się tutaj no, bardzo kluczowa z perspektywy właśnie możliwości komunikacyjnych. Tutaj wiele różnych innych rzeczy jest jakoś też ciekawych, no, z perspektywy nawet takiej, takiej kwestii. Mówiąc o taktylności, czyli dotykowości. To były wielkie płachty, które się niszczyły, były ulotne, przechodziły z rąk do rąk, były zaczytywane, były mazane przez kogoś, nie wiem, owijano sobie coś tam, Czy nie przywiązywano do nich wagi. I to była taka ulotność tego, te, tego rodzaju formuły. Nagle jak się nam kanonizuje jako taka tradycyjna porcja wiedzy typowo e, szkolnej, ale też z drugiej strony takiej typowej, e, właśnie związanej ze spo, z tradycyjnym sposobem wydawania utworów literackich w książkach, to nagle znika nam pewna specyfika i często znikając powoduje, że też tworzą się bariery komunikacyjne. To nie dotyczy tylko i wyłącznie takiego obiegu literaturoznawczego czy podręcznikowego. Proszę zobaczyć, na przykład w obiegu muzealnym te wielkie płachty funkcjonują, to jest wielki problem dzisiaj z nimi, bo są bardzo cenne rzeczy, bardzo unikatowe, rzadko często jakoś dzisiaj też dostępne. No i tutaj jest problem, jak to pokazywać. No mój taki osobisty pomysł, jak sobie tak o tym myślę, żeby maksymalnie przybliżyć i zbliżyć się do tego zjawiska, a też od razu powiem, że dochodziłam do tego. W edukacji szkolnej, edukacji akademickiej mają podawaną taką bardzo wypracowaną już standardową wiedzę, aż wręcz nie zdawałam sobie sprawy, dlatego tu się dzielę jakby taką, taką potrzebą pokazywania tego od strony no, tej materialności, która wydaje mi się też kluczowa dla e, e, tego przekazu i taki pomysł, który być może byłby bardziej adekwatny do takich prezentacji, oczywiście być może technicznie nie zawsze łatwy do wykonania, no to jest taki pomysł związany z tym, żeby na przykład to wydawać w formie takich reprintów, czyli wydrukować takie płachty i je rozrzucić, tak żeby każdy mógł jakoś wiem, złapać, dotknąć, oczywiście to będzie imitowało, ale przynajmniej na przykład, nie wiem, no nie zniknie też ten efekt oddziaływania takiego na wiele zmysłów, między innymi również na zmysł dotyku, nie tylko wzroku. Zresztą to w ogóle krzyczy w pewnym sensie, to, czyli tutaj zmyk słuchu też, mimo że patrzymy na to, jakoś uruchamiamy, bo to ma krzyczeć, to ma nas po prostu bić po oczach. Mało tego, tutaj wcześniej jeszcze pokazywam inne jednodniówki futurystyczne polskie, akurat tutaj mamy jeszcze przykład takiej też jednodniówki, która była naśladowcza w stosunku do wcześniejszych wypracowanych przez takich koronnych jednodniówek robionych przez tych, tych podstawowych, takich też podręcznikowych. No i pytanie potem się też pojawia, na ile ona jest jednodniówką, która jest dosłownie naśladuje komunikację tego rodzaju i jest tutaj na serio, o ile w ogóle można traktować te języki na serio, a na ile sama nie jest też parodią, czy nie jest pewną konwencją już obrazowania w stosunku do ukształtowanego języka. Żeby to rozstrzygnąć to również ta kwestia nie tylko samego przekazu, tego co tam jest napisane, ale jak to jest zrobione, w jakie ramy włożone, no wydaje się tutaj absolutnie kluczowa. Jeszcze to rozbijam to na poziomie jakby takiego być może przydługiego wstępu, ale też mi się to wydaje bardzo ważne, bo to w kontekście nie popełniania tego rodzaju błędów, to jest bardzo uniwersalna reguła, nie dotyczy oczywiście tylko futuryzmu, żeby specyfikę pewnego zjawiska też widzieć w Obszarze no tego, co jest rzeczywiście dla niego bardzo typowe, i nie tracić tej typowości, na przykład dlatego, że zderzamy to z zupełnie inną konwencją. Tutaj, akurat, mamy znowu właśnie przykład Biblioteki Narodowej i wiersza, słynnego wiersza tytusza Strzelewskiego, Hymn do Maszyny Mego Ciała, klasyczny też, jeden z takich bardzo typowych wierszy futurystycznych. I proszę zobaczyć, on wyglądał w ten sposób. Tak, tak go tutaj już wycięłam, czyli nie jest, jest powiększony, był w tej jednodniówce w jednej z tych przed chwilą pokazywanych, więc to otoczenie oczywiście jest jakoś ważne. Widzimy tutaj, jak on jest rozplanowany w przestrzeni, od razu na poziomie porównania. No chyba widać, tak? Tutaj się absolutnie nasuwają konkretne różnice. Ta różnica na przykład dotyczy tego, że w tym wydaniu drugi, znaczy tutaj to, co Państwo widzą po, po, po drugiej stronie, no w ogóle się nie respektuje chociażby nie wiem, zasad ortografii, którym hołdowali futuryści. To jest jedna z rzeczy, ale to można mniejsza sprawa w tym Momencie, tylko też jest kwestia związana z rozplanowaniem tego na poziomie przestrzeni, dlaczego tam to jest wyżej ucięte. No bo to jest tak, że to jest po prostu, że pierwsza część tego tekstu znalazła się na innej stronie, na wcześniejszej stronie. No to można powiedzieć tak, że w pewnym sensie zginęła nam specyfika tego komunikatu, dlatego że on chce być całą kompozycją. E, tutaj Państwo widzą też mechaniczny ogród Tytusa Trzewskiego, e, tu akurat nic takiegoś nie zadziało, nikt nie przełamał nam tego tekstu, ale z drugiej strony, jak porównać to z oryginałem, z tomikiem, w którym znalazł się ten utwór, to ten utwór twór był kompozycją, on był wierszem, a zarazem był kompozycją. Tytuł Szczyzeski to był zarazem, był zarazem malarzem, więc myślał w kategoriach obrazowości no i też takiej może niestandardowego, niestandardowych poczynań, jeśli chodzi o tworzywo literackie i zależało mu na tym, żeby ten efekt obrazowości, żebyśmy po prostu na to też patrzyli, obejmowali to wzrokiem i nic nie zakłócało tego wzroku, a tu zakłócają nam informacje o przypisie, o pierwodruku, o jakiś wcześniejszy tekst mamy na górze, tak zwaną żywą paginę z informacjami, co tam akurat się znajduje w książce na tej stronie itd. I tak dalej, żebym była dobrze zrozumiana. Nie krytykuję tego w taki sposób też bezwzględny. Rozumiem skąd się bierze ten rodzaj zapisu, ale mam wrażenie i to już jeszcze raz powtarzam, że to nam trochę ogranicza dostęp do istoty tego czym rzeczywiście był, czy czym chciał być futuryzm. W związku z tym tu się jeszcze pojawia takie pytanie, czy futuryzm jest takim zjawiskiem, wbrew jakby swoim założeniom, wbrew nawet swojej nazwie, które przechodzi, czy musi przejść też do lamusa z różnych powodów, czy tak broni się przed takim potraktowaniem. I to jeszcze też kilka takich przykładów, które mogą świadczyć o tym, że jest to zjawisko cały czas bardzo mocno ekscytujące wręcz, czy takie żywe. Odkąd też pewnych paradoksów. Futuryści, będzie jeszcze o tym też mowa, Gościli takie bardzo buńczuczne postulaty. Jeden z nich to między innymi takim, że zatopić muzea w różnych wariantach, spalić biblioteki, czasami to odwrotnie też, spać różnego typu instytucje, zniszczyć po prostu wszystko, co kojarzy nam się z przeszłością, z pamięcią kultury, a muzea są takimi instytucjami. Co ciekawe, sam futuryzm do muzeów trafił. Tutaj mają Państwo przykład bardzo dobry, no, żywości, oddziaływania, nowa wystawa, która cały czas jeszcze trwa. Można sobie pojechać do Włoch i w, w Pizie obejrzeć wystawę poświęconą futuryzmowi, taką wystawę, która też coś nam chce powiedzieć na temat tego zjawiska. Aczkolwiek doproblematyzuje no, też taką paradoksalność związaną z tym, że trafiam do, do muzeum, czy do takiej instytucji, z którą pozornie walczył bardzo mocno. E, walczyli futuryści. Są różnego typu konferencje, które poświęcają temu zjawisku, to już tylko jako przykład podaję, bo te, też Państwo to widzą. Różnego typu spotkania. Dlaczego w ogóle zwracam na to uwagę? Bo to pokazuje, że chcemy się tym zajmować, chcemy to oswajać badawczo, że są chętni również, żeby, e, czy jakieś założenie oczywiście przez organizatorów, ale frekwencja na tego typu spotkania pokazuje, że rzeczywiście to się potwierdza. Są osoby, które chętnie na to przyjdą, a organizatorzy też zakładają, że rozmowa o futuryzmie może być bardzo atrakcyjna. Skądinąd przykład z naszego ludzkiego podwórka 7 lutego, czyli za dwa dni w Szkole Języka Włoskiego na Placu Dąbrowskiego 1 będzie też spotkanie poświęcone futuryzmowi. Takie spotkanie, w którym będzie mowa o tym, że futuryści chcieli, czy, czy będzie, sprawdzane, będzie sprawdzane przez prelegentkę, czy rzeczywiście chcieli zabić światło księżyca, złożyć biblioteki, akademię, czy uwolnić nasz język od wszelkich reguł, a na końcu podpalić świat, żeby na jego zgliszczać, stworzyć nową przyszłość. I czy to prawda, że tak naprawdę również przywiązywali dużą e, e, wagę na przykład do wywoływania skandali, wymyślania osobliwych przepisów kulinarnych, czy raczenia się bitter campari. No i wśród takich przykładów pokazujących, że cały czas jesteśmy jakoś bardzo mocno w kręgu oddziaływania futuryzmu i potrzeby zmagań z nim, no mogą być takie realizacje teatralne, czy różnego typu instalacje, tak jak ta realizacja Nóż w Brzuchu. Państwo widzieli już do czego nawiązuje Nóż w Brzuchu tuż Brzuchu to ta wielka, ogromna jednodniówka tak właśnie zapisana. Tak, i tu przykład realizacji Teatru Odwróconego z 2018 roku krakowska inicjatywa reżyserii Szymona Budzyka, która ma też zmierzać do Zastanawiając się nad tym zjawiskiem od strony, no, w też wprowadzania go w taki współczesny obieg, ale też mówienia o nim czegoś, co by bardzo gruntowało czy, czy pokazywało jego specyfikę. Z rzeczy jeszcze dotyczących też powiedzmy zainteresowania futuryzmem warto odnotować taki stały przyrost publikacji. Akurat tutaj na gruncie polskim pokazuje Państwu publikacje, które ukazywały się w języku polskim w XXI wieku. Ta ostatnia, czyli książka Pawła Graf'a Automobil w pędzie, to jest książka, która ukazała się rok temu, dwa lata temu, w 2018 roku. A tu mamy Marinetti, i Futuryzm w Polsce, Przemysława Stroszka z 2012 roku i książka Tomasza Kireńczyka, też o futuryzmie, która ukazała się w 2018 w 2008 roku. No całkiem świeże rzeczy. Są też wyspecjalizowani badacze, do nich należy na przykład Krzysztof Jaworski, który systematycznie pracę na temat futuryzmu albo jego przedstawicieli nam publikuje, tutaj jakaś jego książka o yy, 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 tytułem Dandy słowo słowem Brunanie czyli właśnie o przedstawicieli polskiej, polskich futurystów. Albo mamy tutaj też wykonaną przez Jaworskiego kronikę polskiego futuryzmu. To są całkiem jakby świeże rzeczy z drugiej dekady, w większości z drugiej dekady XXI wieku. Mało tego, mamy na przykład prace, które też są cały czas wznawiane. Na przykład mamy wznowienie książki, która ukazała się w 2008 roku, w 2017 pojawia się jej druga edycja wskazująca na to, że istnieje jakaś potrzeba również u czytelników. Takie założenie związane z tym, że kontakt z tym zjawiskiem jest rzeczywiście tutaj jakoś wskazany. Jeszcze mówiłam o takich ekscytujących aspektach związanych dzisiaj z funkcjonowaniem futuryzmu i takie całkiem, no, coś co bardzo ze zelektryzowało, ale też historyków literatury XX i XXI wieku no, wręcz postawiło w stan w ogóle wielkiej euforii. To tutaj taka rzecz związana z tym, że udało się odnaleźć podobno pierwszym. nie wiem Kiedyś to uchodziło za manifest, teraz myśli się bardziej w kategoriach tego, że może to jest jakiś poemat, wiersz wolny. W każdym razie udało się odnaleźć taką karteczkę. Ta karteczka to jest słynne tak Anatola Sterna, Aleksandra Wata. No wieści o tym, że się udało odnaleźć w archiwum Przemysław Strożek, zajmujący się futuryzmem szczęśliwie w dresdeńskim, bodaj archiwum, właśnie kolekcjonera druków awangardowych znalazł tą malutką karteczkę w 2019 roku w takim ważnym piśmie, w teatroznawczym teksty drugie ukazał się artykuł Beaty Śniecikowskiej, która dokładnie omawia, ale też w duchu właśnie fanfary, proszę Państwa. Tak? Udało się odnaleźć coś, co wydawało się ulotne, raz na zawsze gdzieś tam przepadło i co do którego też istniały różne legendy. Te legendy dotyczą chociażby tego, czy to jest odezwa, ulotka, czy manifest, czy właśnie może wiersz wolny, jaki to miało kolor, czy to było tęczowe, jak zapamiętał Vat, czy może jednak teraz to jest takie zielonkawe podobno, czy to wcześniej mogło być niebieskie, tylko zmienił się kolor papieru, w jaki sposób to w ogóle funkcjonowało, czy oni Dobrze zapamiętali co tak naprawdę wyprodukowali i jak to zmienia na przykład nasze postrzeganie futuryzmu. Tutaj bardzo w roboczo można powiedzieć tak, że być może można będzie odkłamywać taką tezę o takim bardzo plagiatowym charakterze różnych przełomów awangardowych w Polsce, gdzie my ściągaliśmy również techniki działania czy jakieś pomysły, które wcześniej zamawiały się na przykład w kulturze europejskiej. Więc tutaj mamy przykład też, no, ale generalnie pokazuje to ze względu na jakąś wielką ekscytację, który ten, to wydarzenie wzbudziło. I jak się przegląda również różne materiały dotyczące futuryzmu, takie nawet czasami bardzo popularno naukowe, to rzeczywiście taka dawka energii, która bije z opisów tego zjawiska jest oczywiście tutaj bardzo charakterystyczna. Kończąc ten przegląd, proszę zobaczyć, jeszcze tutaj też nawet się sama zdziwiłam, że istnieje taka forma już też pójścia w kierunku pewnej ale no to jest tak znaczące, że jest też koszulka na przykład z nożem brzuchu, wyprodukowana przez firmę, Pan tu nie stał, e, no, która w dystrybucji tej firmy przez jakiś czas się znajdowała, A tu co ciekawa ciekawostka, w 2018 roku na Facebooku e, internauta, młody internauta pytał, czy ta koszulka jest jeszcze dostępna, uzyskała odpowiedź, że nie, że już nie jest dostępna no z tego, że ta koszulina nie jest już tu dostępna, tak jak zostało to podane, można wyciągnąć wniosek, że albo właśnie e, no, uznaje się, że nie ma na nią w tym momencie zapotrzebowanie, albo wręcz przeciwnie, że jest to jakaś taka limitowana też edycja. Natomiast bez problemu fani futuryzmu znajdą sobie tego rodzaju zastępniki, tu mają Państwo skarpetki, albo właśnie też chociażby właśnie koszulki, które do futuryzmu się jako żywo odnoszą. Tu jeszcze ciekawostka, jeszcze właśnie ciekawostka, myślałam, że nie zostawiłam tego w materiale, ale studentka, moja studentka w pracy zaliczeniowej, teraz przysłanej dwa czy trzy cztery dni temu, nawet pokusiła się, a ta praca zajeczenia dotyczyła pewnego projektu popularyzatorskiego, ale nie była w żaden sposób kierunkowana na futuryzm, ani w żaden sposób też nie była wysterowana przeze mnie zajęciowo. To jest po prostu zwykła zbieżność. Akurat się ucieszyłam w kontekście naszego wykładu. Myślę, że nawet nie wiedziała o tym, że ja mam też przygotować taki wykład tutaj dla państwa, więc żadnej korelacji nie ma. Natomiast ciekawa rzecz wygląda, rzecz wygląda w ten sposób, że jej pomysłem na popularyzację literatury jest wyprodukowanie różnego typu gadżetów, które według niej właśnie można by tutaj przeozdobić fragmentami utworów czy na przykład obrazów futurystycznych, dlatego że to jest jakieś takie nośne. I tu komentarz też taki, no, widzą Państwo co akurat wybrała, na przykład właśnie zbójnika Tytusa Czyżewskiego, czy wiersz Poznanie, też Tytusa Czyżewskiego, czy Brunola Jasieńskiego i jego słynny fragment oczywiście, but w butonierce, są takie też książkowe, podręcznikowe elementy, więc no pewnie rzeczy, jeśli nawet w tej chwili jeszcze nieznane, czy nieoswojone w szkole, to pewnie już za moment też się będą jakoś pojawiać. W każdym razie w programie na pewno część tych rzeczy też jest i funkcjonuje. I tutaj tylko komentarz mogę powiedzieć taki, tu jeszcze mamy piórnik, tak, na przykład teczkę oczywiście, że tu jest pełna adekwatność. To znaczy tak, na pewno by się, mówiąc w skrócie, futuryści nie obrazili, jeśli chodzi o taką kwestię dystrybucji. Zgodziliby się na możliwość wykonywania tego rodzaju gadżetów. No więc teraz pytanie takie kluczowe dla nas w tej perspektywie. Futuryzm jest przebrzmiałą ideą, bo takie pojęcie i takie odniesienia do futuryzmu z różnych powodów też w przestrzeni naszej funkcjonują. Czy jednak nośnym dziedzictwem, czy da się jakby te rzeczy jakoś pogodzić? Można jeszcze to sformułować inaczej, no może bardziej fachowo od strony tego, że futuryści to był też taki kierunek, który do skrajności doprowadzał bardzo dużo różnych rzeczy. Między innymi do skrajności doprowadzali futuryści eksperyment językowy. Zajmowali się taką literaturą, która była literaturą którą zupełnie no, logiczną, ale tak naprawdę w ogóle też asemantyczną, czyli taką bezznaczeniową. E, tworzyli takie utwory, które dzisiaj mówiąc potocznie dla niektórych są wręcz bełkotem. Istnieje wśród futurystów e, rosyjskich takie znaczy, taka koncepcja języka zaumnego, czyli takiego języka czy naśladowania w sztuce języka, który jest właśnie takim językiem, który nic nie znaczy, że jest nie wiem, jakąś głosolarią, głos jakimś powtarzaniem e, słów, dźwięków, coś takiego, co robią dzieci, osoby chore psychicznie albo jakieś e, osoby, które po prostu Bawią się językiem, aktorzy czasami na zasadzie jakby właśnie ćwiczeń, natomiast nie służy porozumiewaniu się generalnie. No i czy jeżeli to jest taki skrajny eksperyment ze strony artysty, eksperymentatora, to czy możemy w związku z tym w ogóle to jakoś naśladować? To znaczy, możemy powielać, możemy w nieskończoność wykonywać inne warianty tego samego, ale czy możemy to produktywnie pociągnąć dalej? Czy jest w ogóle możliwość artystyczna? Czy oni jakby sami się nie zablokowali w punkcie wyjścia? No i właśnie to pytanie o produktywność postaw, i ewentualnie jeżeli produktywnie. To gdzie jej poszukać? Czy jak to wygląda? Współcześnie. No ale żeby powiedzieć, jak to wygląda współcześnie, no, to jestem winna Państwu parę słów wstępu odnośnie samego futuryzmu tym razem. Tak? No bo oczywiście tutaj skoncentruję się teraz na specyfice futuryzmu. I taka najbardziej tradycyjna, podręcznikowa też, ale taka encyklopedyczna formuła odnośnie futuryzmu, no to oczywiście informacja o tym, że to jest awangardowy kierunek w sztuce, zwłaszcza w literaturze, który narodził się we Włoszech na początku XX wieku. Tu mają Państwo jeszcze przykład, no może trochę też z gotowych prezentacji, dostępnych też w przestrzeni internet. Informacja powielona, do tego na, na dowód, że ona się powiela w bardzo różnych postaciach. Jest na zasadzie takiej wytni w klej, e, taka wariantywna. Do tego dochodzi tu akurat w tym materiale, który pokazuję, Informacja futuryści artystę uznawali za prawdziwego przewodnika duchowego. Zaraz skomentuję to. E, tu inne jeszcze przykłady głównych założeń futuryzmu, na przykład taka, takie założenie, tutaj czytam końcówkę tego drugiego, e, dru, dru, drugiego materiału, Państwo widzą na slajdzie, artyści powinni czerpać natchnienie studów współczesnego świata. Te inne rzeczy proszę sobie też w międzyczasie przeczytać. E, I proszę Państwa, no tutaj się nasuwa przede wszystkim taki rodzaj komentarza, że coś, co nas blokuje w dostępie do e, e, pokazania specyfiki tego, tego zjawiska, jakichś jego znaczących parametrów, to jest również często język, którym dysponujemy, e, bo jeżeli dysponujemy tradycyjnym językiem pojmowania dzieła literackiego i tradycyjnym modelem zbliżania się do w ogóle jakichkolwiek zjawisk literackich przez poziom dzieł i przez poziom jakby twórczości artystycznej, no to bardzo często w sumie jakieś takie obserwacje skądinąd też nie, nie, nie nieprawdziwe, ale też nie, nie do końca, bo tu problem polega na tym, tu jeszcze pokażę może na innym przykładzie też, że takie mamy też przeglądy, zupełnie jakby typowe, no takie, które nam też coś mają uporządkować. Jeśli zajmujemy się futuryzmem w Polsce, no to na zasadzie zwykłego powtórzenia informacje związane z tym, że w skład grupy warszawskiej, ponieważ futuryzm w Polsce miał dwie odmiany, od miast, w których działali futuryści, czyli warszawską i krakowską, w skład grupy warszawskiej wchodził przywoływany tutaj Anatol Stern, Aleksander Watt, a w skład grupy krakowskiej tytuł Szczyżewski, Bruno Jasieński, Stanisław Błodorzeniec i program tychże futurystów, no to wiara w przyszłość, pogarda dla przeszłości, dla mitów narodowych, fascynacja cywilizacją, osiągnięciami nauki, niechęć do tradycyjnych tematów, no i oczywiście też eksperymenty formalne, na przykład odrzucenie ortografii, to było już widoczne, czy hasło słów, słowa na wolności, czyli takie słowa, które mają być uwolnione z logiki, składni, z w ogóle wszelkich sensów, bardziej waży ich kwestia materialna, czyli to jak wyglądają, na przykład jak są zapisane i jaki mają, jaki materiał dźwiękowy w nich tkwi, jaki rodzaj dźwięków na przykład nas bije po uszach, jeżeli jakieś konkretne słowa gdzieś zestawiamy. Wszystko słuszne informacje, no tutaj akurat na tym slajdzie, może w mniejszym stopniu, natomiast znaczy wymagające jeszcze pewnej jakby polemiki, natomiast co jest tam problemem według mnie? Pewna hierarchizacja informacji, pewna rama, która tam niejako, nie, nie istnieje nawet na poziomie jakby takiego wstępnego założenia i być może właśnie to też jest kwestia związana z tym, że no się tam zasklepia w jakąś taką formułę, która no wydaje mi się formułą jednak nie do końca pokazująca no, rewolucyjność czy specyfikę tego zjawiska, co zaraz będę tu chciała jeszcze też no, oczywiście temu poświęcać troszkę miejsca. Proszę Państwa, jeśli chodzi jeszcze o założenia futuryzmu, tutaj akurat na tym slajdzie no, ta informacja, że na przykład, no, już nie będziemy wszystkich tutaj rzeczy rozstrzygać, ale no powiedzmy ta druga kwestia. Futuryści uważali i według tutaj kogoś, kto przygotował ten materiał, że trzeba, trzeba niszczyć zabytki, bo są bardziej zaraźliwe niż cholera. No to cholera to, to oczywiście oznacza chorobę, epidemię czy pandemię, no ale też ta buńczuczność pewnego postulatu tu wychodzi. Czy futuryści zachęcali do niszczenia bibliotek, muzeów albo głosili wielki kult wojny yy, i tak dalej. Co do samych postulatów, które były zawarte w tym w konkretnych ich tekstach, to się zgadza. To są konkretne cytaty. Pytanie, czy tak naprawdę chcieli niszczyć i topić te muzea, dosłownie. Czy chcieli też tak naprawdę znieść z porządku w ogóle świata, w ogóle no, wszystko to, co w kulturze wcześniej zaistniało. Od razu powiem, że nie do końca, że to nie jest takie proste. Jeżeli się widzi to w pewnej ramie, to być może tą deklaratywność też można rozumieć w sposób bardziej złożony. Tutaj jest jeszcze, proszę Państwa, kwestia i na przykład odrzucenie zasad ortografii. Widzieli Państwo ten zapis nóż w brzuchu. Rzeczywiście to nie, to jest, oczywiście nie polecam, żeby zapamiętać w ogóle, jak to wyglądało, jeśli chodzi o wzorzec do e, na przykład sprawdzianu z ortografii, bo rzeczywiście ortografii to nie przestrzega, ale tu jest dobry przykład pokazujący też taki trochę rodzaj nieporozumień. To nie jest tak, że oni odrzucali zasady ortografii i wprowadzali kompletną anarchię. Nóż w brzuchu, tam było ży z kropeczką. E, też które tutaj, więc jakby zostaje, tak? Jakby nie, nie, nikt nie zrobił z tego szy. Tam chodziło o kwestie fonetyki, to znaczy, żeby skupić się, żeby ortografia była według zasad, tylko nie tych zasad uciążliwych, które mamy, e, które są często umowne, są jakąś taką przeszłością historyczną, tylko na przykład, żeby się skupić dokładnie na tym, jak wymawiamy konkretne słowa. W tym sensie to samo słowo można zapisać na różne sposoby, w zależności od tego, jaką, jaki ma potencjał dźwiękowy. Więc w gruncie rzeczy tu jest jakaś reguła, tylko jest kwestia jakby odkrycia czy e, przebicia się do niej. A to, czego mi w ogóle jeszcze brakuje w tego rodzaju propozycjach definiowania futuryzmu, to Państwo widzą, no, czego brakuje. Emocji brakuje, jakiegoś takiego kontaktu jakby stricte emocjonalnego pokazującego futuryzm jako zjawisko bardzo żywiołowe, spektakularne, widoczne, buńczuczne, takie z wielkim tupetem, z jakimś programowym optymizmem, z entuzjazmem młodości, z witalnością, no, oczywiście też tak jak tu zostało zapisane, spektakularnością, taką deklaratywnością, która idzie w kierunku manifestacyjności, ale też w takim, takiego poczucia właśnie związanego z tym, że w wielka wiara biła z tych propozycji zmienianie świata właśnie mocą samostanowienia. To jest też ciekawa rzecz, że jak dzisiaj czytamy na przykład na zajęciach teksty futurystyczne i to szkolnych i takich akademickich, tam są pewne stwierdzenia. I często te stwierdzenia mają charakter taki, że Państwo biorą je za dobrą monetę, mówią, że to opisywało rzeczywistość. Bardzo wiele rzeczy, które oni tam formułowali nie opisywało wtedy rzeczywistości, tylko było stwierdzaniem tego, co może dopiero nadejść, tylko, że ponieważ to było stwierdzanie w czasie teraźniejszym, to odnieśliśmy czasami wrażenie, że, czy dzisiaj odnośnie, ponieważ ziściły się pewne postulaty, że rzeczywiście to jest opis stanu zastanego. Jeśli chodzi z kolei o takie globalne, czy takie całościowe ujęcie futuryzmu, to można powiedzieć tak, że ograniczanie się do tego, że to jest technika literacka, czy szkoła malarska, na pewno nic nam nie powie też o jego specyfice. Tutaj nie, nie, nie wyróżni tego na tle zupełnie innych zjawisk. Na pewno można oczywiście mówić o tym, że futuryzm był ruchem artystycznym, ale nie ma przekłamania w tym, jeśli powiemy, że był ideologią, radykalną wizją przemiany świata, czy w ogóle światopoglądem, tak jak zostało to tutaj też pokazane. Był pewną postawą. Był projektem, mówiąc fachowo-antropologicznym, takim projektem nowej wizji człowieka, który staje w obliczu nowocześnionego i szybko zmieniającego się świata. Był swoistym wzorcem komunikacyjnym, takim wzorcem w ogóle zachowań w sztuce, ukształtowanym przez właśnie jakby ten typ pomysłu na istnienie w świecie sztuki, taką filozofią działania, to pojęcie działania tu będzie jeszcze w różnych wariantach powracać. Samo słowo, futuryzm, pochodzi od łacińskiego e, przymiotnika futurus, e, czyli przyszły. Oczywiście wychylenie ku przyszłości i patrzenie w przyszłość. E, od razu to też determinuje charakter tego zjawiska, w tym sensie, że nawet jeśli pewne idee już są, e, szczegółowe idee przebrzmiałe, to tak i tak futuryści mają szansę istnieć jako taka ważna implementacja kultury, e, w tym sensie, że wszystkie kolejne zjawiska, które będą patrzeć w przyszłość, też mogą być w szerokim tego słowa znaczeniu nazywane czy podciągane pod właśnie szyt futurystyczny. Futuryst, tak mocno patrzący w przyszłość też obfitował w bardzo różne paradoksy. Jeden z tych paradoksów polega na tym, że powstał w kraju, który był bardzo rozmiłowany w tradycji i w przeszłości, w kraju obfitym w muzea, i właściwie, czyli we Włoszech. Tutaj widzą Państwo też zdjęcie czołowego teoretyka, ale też założyciela futuryzmu. Pojęcie założyciela jest tu jako żywo bardzo pasuje. I to jest postać, o której tutaj będę jeszcze troszkę mówić i warto zapamiętać to nazwisko, bo rzeczywiście w skali w ogóle Różnych działań, aczkolwiek to jest też charakterystyczne. Mówimy bardziej o futuryzmie jako pewnym zjawisku niż nawet o poszczególnych jego przedstawicielach. No ale oddamy jemy sprawiedliwość Filipowi Tomasowi Marnetiemu, bo o nim tu mowa, który był Włochem, urodził się poza, Wło znaczy po poza tym krajem swoim ojczystym. Mieszkał długo w Egipcie, miał takie trochę spojrzenie z zewnątrz na, w kraj i to na pewno też mu pomagało trochę w realizacji różnego typu idei. I teraz taka chronologia szczegółowa nawet, ale dosyć potrzebna, żeby też sobie pokazać tą specyfikę. To znaczy, ja oczywiście tutaj wybieram pewne ścieżki dostępu, mam świadomość, że też o wielu rzeczach nie jestem w stanie powiedzieć, ale w pewnym sensie ten wybór też niech będzie jakąś propozycją na widzenie tego zjawiska. Otóż w takim też sztandarowym i bardzo często pokazywanym w różnego typu źródłach w różnego typu ujęciach właśnie nie może zabraknąć informacji, że futuryzm, w zasadzie narodził się, bardzo często jest mowa o tym, 20 lutego, to jest bardzo precyzyjna data, 1909 roku, we francuskim dzienniku Le Figaro, kiedy ukazał się wielki akt założycielski, manifest futuryzmu. To on powstał na początku we Włos po Włosku, ale w Marinetti był też francuskojęzyczny, w związku z czym szybko przetłumaczył sobie ten manifest i zaprezentował go na łamach bardzo poczytnej gazety dziennika, właśnie gazety codziennej, francuskiej gazety o dużym zasięgu. Nowe czasy to nawet bardzo duże, Właśnie i to jest precyzyjna data, czyli 20 lutego. Tu Państwo widzą też skan tego Le Figaro. Tutaj nawet jeszcze o też w takim powiększeniu, to przy okazji potem technika działania przez płachtę gazetową nam tutaj się bardzo ciekawie też no jakoś uzgadnia. Widzimy też na przybliżeniu o tym, że tu jest takie małe wprowadzenie, a potem dokładnie pokazany ten manifest. I tu będzie oczywiście również pewnego typu jeszcze wprowadzenie i sprostowanie. No bo to jest takie trochę dziwne, z jednej strony precyzyjna data, ale jak to? No narodził się po prostu się narodził 20 lutego i tak sobie już po prostu był i tak może mógł się narodzić po prostu tylko jednym e, zwyczajnym ogłoszeniem w gazecie, no trochę to się wydaje dziwne, tak? no trudno, nie wiem, no, możemy dzisiaj próbować coś takiego robić, no ale jak Państwo, nie wiem, nawet pójdą i jutro dadzą nawet płatne ogłoszenie i stwierdzą, że e, ma się narodzić jakikolwiek kierunek z Państwa udziałem, no to nie wiem, czy to jest takie też, e, od razu możemy się zastanowić, czy to, to, to zadziała. Oczywiście e, to już od razu podaję jako takie pytanie, którego tu nie będziemy może rozstrzygać, ale też wydaje mi się ciekawe z, z tym, że nie Uważam, żeby to było zupełnie obarczone niepowodzeniem to może mieć miejsce, natomiast przy pewnych założeniach, być może takich, którym, czy te, przy pewnych metodach, które zastosował wzmacniająco jeszcze właśnie Marinetti. I o nich tu będzie teraz jeszcze troszeczkę mowa. Cofam się troszkę, no, żeby poszukać, bo potem już z perspektywy czasu szukamy no, tego momentu, kiedy rzeczywiście ten futurystm wykiełkował jako pewna idea. No, skąd no, wiadomo, że jak 20 lutego się pojawił, no, 1999 roku, przypominam to ważna data, No to nie powstał 19 czy 18 lutego, tylko nawet zapisanie tego manifestu musiało troszeczkę zająć, no ale nawet zajęło bardzo krótko, no to tutaj jeszcze badacze mają potrzebę znalezienia jakichś innych punktów zaczepienia. No i takim ważnym punktem zaczepienia jest to, że w 1905 roku Filippo Tommaso Marinetti założył pismo poezja. Taka ciekawostka, dostał duży majątek od, swojego, od swojej rodziny, od swojego ojca. Ojciec liczył na to, że będzie pomnażał ten majątek, a tutaj Guzik figa z makiem. On stwierdził, że będzie inwestował w sztukę, będzie tworzył, będzie wydawał po prostu te pieniądze na propagowanie zjawisk artystycznych, które go interesują. Co ciekawe, wtedy jeszcze nie miał sprecyzowanego do końca programu. Natomiast rzeczywiście majątek rodzinny przeznaczył na tworzenie pisma, poezja pisma, No było, nie było chyba niespecjalnie dochodowego. Próbował jakichś działań animacyjnych. Od razu powiem, że to były takie dosyć tradycyjne działania. Czyli na przykład ustanawiał nagrody literackie dla młodych twórców. Robił ankietę na temat wiersza wolnego, takiego, który właśnie nie przestrzega wszystkich przynajmniej reguł dotyczących jakby właśnie za, no, zapisu czy też jakby rytmu metrum poetyckiego. Sam opublikował taki poema w 1905 roku do Automobilu. Już niektórzy tam widzą jakieś pierwociny zawiązywania tych pomysłów, które później sprzedał nam pod nazwą Futuryzmu. No, ale to wszystko jest w takiej tradycyjnej, takie, rozmytej po fakcie. To można sobie jakby rzeczywiście w tym szukać. Bardziej precyzyjna informacja jest taka gdzieś tam wydobyta z archiwum, że być może ten manifest już był gotowy w 1908 roku, bo w tym czasie na jakiejś takiej ulotce z hotelu, gdzie przebywał Marinetti jest już zapisany. No to oczywiście jest jakiś dowód na to, oczywiście dowód tylko na to, żeby być może był w tym czasie, może był też troszeczkę wcześniej. Pytanie, dlaczego wcześniej Marinetti tego nie publikował. Tutaj jeszcze wagę tego przedsięwzięcia poezja, tu akurat na tym slajdzie Państwo widzą, też potwierdza to, że to jest taki też bardzo, no to nawet z Wikipedii jest materiał, czyli właśnie dotyczący też silnej potrzeby popularyzacji jakby tego zjawiska i też pamiętnienia, że akurat w tym konkretnie domu, który nadal istnieje właśnie Marinetti założył swoje pismo, poezja, takie dorabianie też mitologii z perspektywy być może również znaczenia czy docenienia tego zjawiska właśnie. Tutaj mamy też okładki tych pierwszego numeru i kolejnego, tak to pismo mniej więcej wyglądało. Jeszcze może powiem tak, dlaczego on nie opublikował tego manifestu w 1908 roku pod koniec, chociaż wydawałoby się, że już miał gdzieś tam przygotowane i było to gotowe. No, jedna rzecz dotyczyła, być może wcześniej też, tego, że w tym czasie tu badacze szukają takiej korelacji, może ona jest być też ciekawa, było wielkie trzęsienie ziemi na Sycylii, które bardzo ekscytowało opinię publiczną. Tam było też tsunami w tym czasie, więc no rzeczywiście to było wydarzenie o dużej skali, tragiczne wydarzenie. Z jednej strony blokowało do, do, tego, do takiej możliwości nagłaśniania konkretnych idei, no bo tu chodziło pewnie o to, żeby nie być konkurencyjnym wobec tego rodzaju informacji, bo wiadomo, że każda informacja taka, która jest gdzieś tam w zarodku przegra. z tą informacją o, o tym trzęsieniu ziemi. Być może też dostarczyła tutaj e, te, ten, ten moment, dostarczył też Marinettiemu taki bardzo ważny, ważnego impulsu do pewnych przemyśleń związanych z tym, jak ten kierunek też wprowadzać. Być może właśnie na zasadzie takiego przysłowiowego tsunami, które miał okazję no, nie bezpośrednio, ale zaobserwować też jako e, no, człowiek, który żył w czasach, kiedy to się akurat zdarzyło i kiedy bardzo mocno też poruszyło opinię publiczną. My jesteśmy też świadkami tego rodzaju zjawisk dzisiaj, więc możemy sobie wyobrazić, w jaki sposób też e, wówczas jakby ludzie na nie reagowali i to zapewne no też częścią jakby świadomości epoki. Inna jeszcze rzecz, która być może tutaj jest ważna, a czasami się o niej zapomina, a ja bym przywiązywała jednak do niej, do niej pe pewną wagę. Otóż Marinetti był bardzo wielkim e, miłośnikiem motoryzacji. Tu Państwo widzą go na zdjęciu, jak poruszał się, no takim właśnie jeszcze nie samochodem, na no, automobilem. E, natomiast w 1908 roku miał wypadek, który mógł się zakończyć dla niego bardzo tragicznie. E, gdzieś tam jechał, e, no, roz, e, rozpędzał się wtedy jak na owe czasy, pewnie z jakąś ogromną szybkością, ale żeby sobie uświadomić może skalę, to powiem prawem pewnej ciekawostki, że na przykład nie wiem, w tym czasie, mniej więcej kilka lat wcześniej, w Paryżu postawiono pomnik takim automobiliście, który dokonał absolutnie jakiegoś wyczynu, no wręcz dziejowego, jak wtedy myślano, czyli rozpędził się tam, jechał między Paryżem a jakąś pobliską e, miejscowością i udało mu się rozpędzić do 24 km na godzinę. I to było absolutne wydarzenie, do tego stopnia, że postawiono mu pomnik. Bardzo szybko ten pomnik trzeba pewnie było zdeklasować, bo wchodziły kolejne wynalazki, które dawały większą szybkość i możliwość, szybszego poruszania się. Być może już tego nie sprawdziłam. Marinetti miał możliwość rozpędzania się trochę, na większą skalę tutaj i szybciej jeździć samochodem. W każdym razie wpadł do rowu, próbując ominąć rowerzystów, był bezpośrednio zagrożony jechał takim samochodem odkrytym. Zatapiał się w błocie i w tej wodzie i w ostatniej chwili podobno robotnicy z fabryki pobliskiej udało im się po prostu podtrzymać ten samochód, wyciągnąć i uratować w gruncie rzeczy Marinettiego. Wyszedł tam no, też z jakimiś lekkimi obrażeniami. Mi dało mu to do myślenia. On ma taki słynny postulat, że jazda pędzącym samochodem, to jest słynne zdanie, nie wiem, czy to nie najsłynniejsze zdanie, które definiuje też nam futuryzm, że jazda pędzącym samochodem jest piękniejsza niż Nikes samotraki. Nikes samotraki to jest znany posąg, który jest w dóbrze. Y jest oczywiście taką skarbnicą, no, tutaj nas kontaktuje z dziedzictwem przeszłości, Marinetti mówi, mnie ekscytuje dzisiaj, rzeczywiście to nie jest tak, że zginęły przeżycia estetyczne, to nie jest tak, że ja nie mam przeżyć estetycznych, tylko ja już nie mam ich w stosunku do tego, że jak pójdę, do, będę oglądać Monę w, czy właśnie w Posążki Wenus w muzeum, to nie będę udawał. Ja tu naprawdę, nie, Jak to mam je zachwycać, skoro nie zachwyca? To jest mniej więcej taki rodzaj e, e, też myślenia, któremu tutaj on dawał wyraźnie upust, ale można powiedzieć tak, jako praktyk, ta informacja z jego biografii pokazuje nam, że rzeczywiście jest to człowiek, który empirycznie pewnych rzeczy doświadczył, które być może mocno wpłynęły na sposób jego działania. Wracamy do kalendarium jeszcze futuryzmu. To jest istotne z perspektywy właśnie jakby też nagłaśniania ruchu. Połowa stycznia 1909 roku, przypomnę, chodziło o datę 20. Lutego. To jest ważne w sensie jakby korelacji pewnej bliskości, no bo nawet jeśli ten manifest w 1908 roku gotowy, to zaistniał w przestrzeni publicznej, właściwie nie ma żadnych innych sygnałów. Być może nie wiem, jacyś bardzo bliscy znajomi, współpracownicy, ale de facto on ich wtedy też nie miał. Tam często się mówi, że redakcja poezji coś zrobiła. To nie była redakcja poezji, tylko jeden człowiek, właśnie Filippo Tommaso Marinetti działał właściwie sam trochę na własny rachunek, też nie miał chyba do końca też partnerów jeszcze w tych działaniach, które wykonał. Wśródłem się szybko znaleźli, a dopiero po, w momencie, kiedy kiedy doszło do takiego dużego sukcesu w przyjęciu się tej, te, tego manifestu, tej idei, w jego rozpropagowaniu. O tym za chwilkę. Proszę Państwa, w połowie stycznia 1909 roku pod auspicjami pisma Poezja wychodzi wie, tomik wierszy Enrico Cavaccioliego, Niebieskie żaby, w tłumaczeniu na polskim. I tam w tym tomiku jest manifest futurystyczny. To widać na okładce, widać też również wewnątrz. Tutaj nie przekłamuję, jest informacja o tym, że mamy tutaj do czynienia z po raz pierwszy drukiem tego manifestu. Się trudno powiedzieć, czy po raz pierwszy, dlatego że równocześnie Marinetti, źródła różnie podają, niektóre mówią, że o wielkim nakładzie. Ja nie umiem tego w pełni tutaj zweryfikować. Rzeczywiście nakład jakiś musiał być, to na pewno nie bardzo mały. Natomiast ogromny chyba nie przekraczał wtedy możliwości Marinetti'ego. W każdym razie, jednocześnie ten manifest został wydrukowany z taką asygnacją pisma poezja, pisma i zarazem też wydawnictwa. tak I był też od razu dystrybuowany, rozsyłany znajomym poetom, artystom, czasem również krytykom literackim w gazetach. On bardzo jakby tak dbał o to, żeby no, bardzo dobrze jakby dokonać pewien kolportaż idei. Tu jeszcze wrócimy do pewnej ważnej rzeczy. Nie ma dzieł, to znaczy nie ma obrazów futurystycznych, nie ma poezji futurystycznej, nie ma nic. Jest pomysł. No i jest pomysł związany właśnie z tym będę teraz, no i otworzę manifest, no oczywiście od tego zawsze można zacząć, natomiast pytanie o skuteczność, jak szybko jesteśmy w stanie taką ideę zaszczepić. No tak jak widzą Państwo do gazet mediolańskich, bo akurat w Mediolanie mieszkał, Marinetti to jakby do, dosyć szybko korzystając z bardzo różnych tam kanałów też dostępu udało mu się Dotrzeć, rozsyłał właśnie swoje, znaczy jednocześnie tak, tą ulotkę, informację o powołaniu futuryzmu, już tomik poetycki, to też ważne, bo to jakby już trochę było więcej materiału takiego. I teraz z perspektywy ludzi, którzy to czytali, to oni być może nawet nie podejrzewali, że tu jest jakiś fortel. Zresztą nawet pewnie nawet do końca nie wiem, czy Marinetti myślał kategoriami jakiegoś, jakiejś osztoperki w tym momencie. Po prostu coś próbował uzyskać i sprawdzał, wyrzucał też coś na próbę. Natomiast rzeczywiście można to, to działanie porównać z takim działaniem troszkę marketingowym czy nawet mocno marketingowym związanym z, z chęcią zaszczepienia pewnego, pewnej idei, która tak naprawdę była jeszcze wielką, ogromną ideą w Powijakach. Niektóre źródła podają o tym, że on 15 stycznia wtedy pokusił się o zaprezentowanie na scenie z kolei turyńskiego teatru swojej sztuki sztuki włoskiej, której przykład brzmi kobieta zmienną jest czasami w wersji francuskiej to jest lepsze tłumaczenie elektryczne lalki też funkcjonuje i że tam już też wykrzykiwał czy zapowiadał właśnie to, że jest też twórcą takiego manifestu manifestu futurystów prasa donosiła na ten temat no ale nie wszystkie źródła też jakby się zgadzają z tym akurat z tą informacją. To jest absolutnie potwierdzona informacja to taka, że już 5 lutego manifest futurystyczny ten, który krążył sobie tak właśnie jakimś prywatnym kanałem i był w jednym z tomików, i był w formie ulotki, też został opublikowany i to właśnie wcześniej na łamach gazety La Gazetta della Milia, która wychodziła w Bolonii. Tu Państwo mają na dowód, też na pierwszej stronie. To też o tyle ważne, że to, bawię się teraz tą szczegółową chronologię. Nie po to, żeby też mieć takie poczucie, że na przykład wiem, kiedyś to trzeba dokładnie zapamiętać. Mnie samą to zafascynowało z perspektywy skuteczności komunikacyjnej i też pomysłu na to, w jaki sposób istnieć w sztuce, czyli też jako takiego prototypowego tutaj działania. Przypomnijmy te daty. Połowa stycznia 1909 roku opublikowanie po raz pierwszy prawdopodobnie tego manifestu. Znaczy wszystko to wskazuje e, w... Mm tomiku poetyckim. 5 lutego, po raz pierwszy w włoskiej gazecie, ale w jakimś dużym zasięgu. I 20 lutego, no to mamy Le Figaro, to już o tym była też mowa, a 23 lutego, bardzo szybko, e, berlińska gazeta, też bardzo wpływowa, pisała, cytuję, na wszystkich narożnikach ulic rzucają się w oczy plakaty metrowej szerokości, 3 metrowej długości, owieszczające płonącą czerwienią liter, że francusko-włoski poeta Filippo Tommaso Marinetti powołał do życia futuryzm. No tutaj już jest jakaś wskazówka na temat tego, jak udało mu się to zrobić powołać. Samo funkcjonowanie tego rodzaju druku w obiegu pewnie by też jeszcze nie wystarczyło. Nawet potem przedrukowywanie tego manifestu, bo tu Państwo widzą, chronologia jest taka, że na przykład właśnie w lutym, marcu jeszcze raz poezja, czyli to pismo wydawane przez niego, przedrukowało w manifest tutaj widać. A potem jeszcze na zasadzie już ciekawostki, proszę sobie zerknąć, to, to jest tutaj zapisane, tak, że 8 marca manifest opublikował Rosyjski Wiecier. W kwietniu 1909 roku publikowany ten manifest był w czołowych na gazetach, w gazecie angielskiej takiej jak Daily Telegraph, w nowojorskim The Sun, to nie jest zaden błąd, to wtedy taka gazeta wychodziła w Nowym Jorku, w madryckim El Liberal, no i tak dalej. W hiszpańskim La Nación, tutaj mamy w Buenos Aires, oczywiście w Niemczech, o tym już była mowa, w maju z kolei pojawiło pojawiło się omówienie futuryzmu w japońskiej prasie, a w sierpniu na przykład w Portugalii. Pewnie to nie jest pełny opis, natomiast pokazuje to, jak mocno ta idea się, jak udało się ją zaszczepić. No ale na podstawie tylko tego, że pojawiła się w gazecie, nawet bardzo wpływowej, że dużo czytelników przeczytało i że ktoś pokusił się o informacje na temat tego, że taka, ta, takie zjawisko w ogóle powstało, no to jeszcze trudno by było stwierdzić, nawet tak zupełnie hipotetycznie, że rzeczywiście e, udaje się skutecznie działać w kulturze właśnie no, prowadząc tylko czy ograniczając się tylko i wyłącznie do tego rodzaju form no, takiego kolportażu. Więc oczywiście tutaj warto wspomnieć o takiej nasilonej akcji, czy znaczy, ona wręcz wydaje mi się tutaj kluczowa, nagłaśniającej. Bo oprócz tego, że te książki wydawnictwa Poezja były rozsyłane do, jako podarunki dla osób z branży literackiej, oprócz tego, że organizowano przeróżne wieczory futurystyczne, i plakatowano miasta, pojawiało się cały, pojawił się cały szereg działań związanych właśnie z taką jakby potrzebą wprowadzania owych haseł futurystycznych w obieg, łącznie z takim wykrzykiwaniem ich na ulicach, dosłownie obwieszczanie narodzin tego ruchu, rozsyłaniem zaproszeń do osób wpływowych, opiniotwórczych, ale wywoływaniem też różnego typu burt i skandali, no i też jakimiś takimi formami właśnie bardzo niestandardowej komunikacji, która jeżeli gdzieś szukać jej prawidłowości, to można szukać właśnie w takiej komunikacji marketingowej. Gdyby dzisiaj ktoś pisał podręcznik reklamy i sięgnął do futuryzmu jako do zjawiska prototypowego i do sposobów, w jaki udało się wprowadzić ten kierunek w obieg magnetiemu. ja osobiście bym nie protestowała. Wydaje mi się, że absolutnie zgadza się to z techniką tego rodzaju działania i być może w tych działaniach marketingowych, które w tym czasie już na większą skalę również upowszechniały się według metod, które dzisiaj jakoś znamy, no myślę, że to też może być jakimś takim dla nas przykładem przykładem bardzo dobrego tutaj porównania, które pokazuje nam co w istocie i w jaki sposób to zjawisko zafunkcjonowało. No więc tak, ulotki, to państwo widzą różnego typu, obwieszczenia, plakaty. Marinetti jak przyjechał do Niemiec to zamówił taksówkę, w którą jeździł po mieście i wyrzucał garściami różnego typu ulotki na przykład. No Słynne wieczory futurystyczne, my po polsku nazywamy je koncertami. Ale to były takie wieczory, w którym dbano właściwie o współistnienie warstwy słownej, wizualnej, dźwięku, oczywiście też kwestia muzyki i oddziaływanie na wszystkie na zmysły. Rozpalano zapachy, podgrzewano salę na przykład, żeby było gorąco, no bo wiadomo, że jak jest gorąco, no to też emocje zaczynają mocniej buzować. A potem obniżano temperaturę, albo robiono, że było bardzo, bardzo chłodnie, chłodno. Na przykład do jakichś jeszcze pomysłów on się też uciekał. No tutaj część rzeczy być może to jest legenda, ale część to wydaje się bardzo prawdopodobna, że takie pomysły miały Miejsce. No, wymyślał sobie przeróżne rzeczy. No, jakiś Wycelowywał na przykład pistolety w kierunku widowni. Potem, jak widownia się w jakimś takim no, zastraszeniu, to jakieś papierowe kulki leciały w jej kierunku. Marinetti, no, tutaj zasięg jakby tych technik był bardzo duży. Na przykład nie wiem, sprzedawał bilety, czy dystrybuował, i zawsze to były sprzedawane bilety, na przykład 8 biletów na to samo miejsce. No, to mogą sobie Państwo wyobrazić, co się działo tak? w momencie, kiedy ludzie przybywali do teatru. Teatru i zastawali coś takiego. Wysmarowane klejem krzesła na przykład, tak, dla ludzi. Także tutaj, no i generalnie jeszcze tak, zatrudniał klakierów, czyli ludzi, którzy mu tam mieli oczywiście klaskać w odpowiednim momencie, ale też ludzi, którzy mieli mu robić awantury na tych wieczorach, bo chodziło o to, że jak będzie awantura, on przewidywał, że będzie mówił do ludzi, którzy niekoniecznie będą chcieli jakoś się z nim zgodzić, ale siłą rzeczy, no, nie, nie wiedział do końca, jaki będzie odźwięk. Jak będzie awantura, to jest też odźwięk taki, że prasa zacznie pisać, ludzie zaczną sobie kolportować, nawet informacje z zwykłej ciekawości, na takim wieczorze się gdzieś tam pojawią. Mówiąc w wielkim skrócie, Chodziło o interakcję. to jest coś takiego, jak jeżeli artysta wrzuca w nas zechłego kota, to mówię metaforycznie, ale coś jest na rzeczy, to co my robimy, co my zrobimy jako publiczność? No co Państwo by zrobili, gdybym ja teraz tutaj stojąc, nie wiem, rzuca, zaczęła rzucać jajkami czy pomidorami w Państwa kierunku. Co Państwo by zrobili? No schowali się na przykład, ale coś robili, tak? Oddać mi, tak? No po prostu oddać, tak? No to, to właśnie o coś takiego chodziło, tak? Dokładnie. To jest tego rodzaju działanie. I też takie działanie nastawione absolutnie na interakcję. Tu mam szkic wieczorów futurystycznego z 1914 roku, ale to taka atmosfera, wrzawy jakiegoś takiego, no, poczucia też wielkiego rozczarowania ze strony czasami publiczności, która przyszła na to spotkanie, a zostawa Marnetiego, który chodził z pustą ramą i pokazywał się w tej pustej ramie i krzyczał autoportret. I zastygał na miejscu, tak? No bo co on nam tutaj wielkiego pokazuje? Albo futuryści, którzy mieli rzekomo dać koncert, grać na pianinie, ale to pianinom wiecznie uciekało. No czyli takie gagowe też, takie jakieś działanie, które no, pokazuje, że to jest jedna wielka zgrywa, to nie jest wszystko na poważnie i trudno to rzeczywiście dobrze jakoś potraktować. Tutaj, jeśli chodzi tutaj, jak mamy opis też, warto może przywołać, bo to też bardzo malowniczy opis, jakby Marinetti nie był odosobniony potem w tych działaniach, w tym sensie, że jego naśladowcy, akurat polscy naśladowcy, ochoczo też podłapali ten typ działań. No jeśli Aleksander Watt i Anatol Stern na przykład szli do gminy żydowskiej wygłaszali antysemicki odczyt, zgodnie on każdy z nich pochodzenia żydowskiego. Proszę sobie wyobrazić, jaki rodzaj też, ale z drugiej strony od mogło mieć tutaj tego rodzaju działanie, antysemickie czyli taki skierowany przeciwko no, powiedzmy, przed religii żydowskiej, tak? robili taką prowokację. E, oczywiście w tym święcie nie chodziło o prowokację do końca, nie chodziło o dosłowność tego postulatu, tylko o to, żeby siać zamęt, wrzenie, żeby robić to z jakąś taką ogromną, ogromną brawurą. E, z polskich przykładów no, to Aleksander Watt na przykład e, włożony goły po ulicach Warszawy w taczce przez Anatola Sterna jako działanie artystyczne. Tak? Performance taki po ulicach Warszawy. Albo Anatol Stern, który znalazł się na ulicy Warszawy, e, w pewnym momencie wziął pistolet, przystawił sobie do e, głowy i rzekomo popełnił samobójstwo. Jak się zrobiło zbiegowisko, no bo siłą rzeczy ludzie przybiegli, zobaczyć co się stało, to nagle zmartwychwstał i z kosza na bieliznę zaczął wyciągać swoje jednodniówki, tomiki i rozrzucał, dystrybuował i zachęcał do e, przyłączenia się do ruchu futurystycznego. To wcale nie było takie proste, ludzie wcale niekoniecznie to przyjmowali z dobrodziejstwa inwentarza, ale zamęt powstawał. Tutaj Państwo widzą przykład takiego, takiej tegoż bardzo słynnego polskiego wieczoru futurystycznego, które odbyło się pod Egidą, rzekomo właśnie Koła Polek, to oczywiście była blaga, mistyfikacja ze strony artystów. Przyszła szacowna publiczność. No i co się zdarzyło? Otyłe matrony, nadęci panowie, zakłamana młodzież, bezpieczni i pewni, że oto za chwilę usłyszą znane strofy wyszłe z podpióra patetycznych poetów. Czekali więc cierpliwie na pojawienie się artystów, a tymczasem ze strady, z trybuny, z podium zaczęły spadać zepsute jajka. Zamiast aktorów pojawił się dwumetrowy Afrykańczyk Josip Ben-Hin, który kalecząc straszliwie język, wykrzykiwał pod adresem publiczności raczej niewybredne słowa, a na koniec występu wypiął się na wszystkich, no tak naprawdę pokazał wielki goły tyłek. Tak? No i tutaj oczywiście hasła buńczuczne, publiczność generalnie w panice uciekała. Tak? Była wielka słynna bijatyka w Zakopanem, którą też prowokowali polscy futuryści. Także generalnie wieczory futurystyczne jako wyreżyserowane spektakle, copyright do tego prawo autorskie ma na pewno Marinetti. Tutaj widzą Państwo, jak mógł się zachowywać. Zresztą w ogóle to jest bardzo ciekawe. Nawet pozwoliłam sobie na taki slajd, może troszkę zabawny, ale też badacze futuryzmu katalogują to, co rzucano na wieczorach futurystycznych. No i jak Państwo widzą, na pewno pomidory, jajka, makaron, monety, nie wiem, bliżanki, zastawa stołowa podobno nawet. tak? Także oczywiście papierowe rzeczy też gdzieś tam latały w powietrzu. Część być może to jest jakaś legenda, która świetnie się jakoś tak sprzedaje. i, Bo tak, nie ma zapisów oczywiście z tego czasu. Nikt tego nie rejestrował na żadnych nośników. Więc bazujemy na opisach. Opisy były też podawane z rąk do rąk. Jak jedna gazeta opublikowała, to druga się czuła w obowiązku też to gdzieś podać czy przedrukować, napisać jeszcze mocniej. W związku z czym prawem pewnej plotki, czy jakby takiego właśnie marketingu trochę szeptanego również, to zjawisko się jakby roznosiło. I to jest też tajemnica tego sukcesu, że udało się to zrobić także tak bardzo szybko. Właśnie pr prowokowanie bijatyk, e, które miały miejsce nie tylko na wieczorach, futurystyczne, słynna bijatyka we Florencji. To nie jest oryginalne zdjęcie, ale jak kręcony był film, notabene zaginął ten kadr tylko został z filmu z 1916 roku, to Marinetti też inscenizował tę biatykę, czy jakąś biatykę ze swoim udziałem. Więc zależało mu, żeby w tej legendzie futuryzmu rzeczywiście taki rodzaj informacji był tutaj obecny. Był na pewno liderem, moderatorem, strategi strategiem. Te wszystkie określenia tu bardzo dobrze na do niego pasują. Był nastawiony na słyszalność, na widoczność, na odzew, na narzucanie też swojej idei. Co ciekawe, najpierw idea potem dzieło. Często marketingowcy nam coś takiego robią dzisiaj, to znaczy najpierw wymyślają jakiś produkt, a potem dorabiają do niego potrzebę. Mówią absolutnie musisz to mieć, bez tego nie będziesz się czuł nie wiem, wspaniale, szczęśliwie. Troszkę postąpił w ten sposób, aczkolwiek tutaj zajmował się lansowaniem no, pewnego produktu, w cudzysłowie, który był zjawiskiem artystycznym, wymyślając nową technologię sztuki. Nie wiem czy ja to zdążę, wszystko co sobie dzisiaj przygotowałam, ale to jest rzecz, która jest dla mnie absolutnie ważna i kluczowa. Bo gdybym szukała, to już zapowiem, co tam jeszcze, być może w jakimś telegraficznym skrócie jeszcze państwu będę pod koniec prezentować, jakiegoś takiego właśnie patronatu dla futurystycznych działań, to wydaje mi się, że akurat w tym obszarze on mocno przetrwał. Dzisiaj rzeczywiście artyści bardzo chętnie się odwołują do, mówiąc grubsza, tego rodzaju metod. To znaczy właśnie myślą sobie o swoim istnieniu w sztuce nie poprzez dzieła, tylko nie nawet przez swoją do końca osobowość artystyczną, ale przez jakiś plan marketingowy. Oczywiście to jest pojęcie umowne, nie każdy zawsze musi używać tego języka, żeby zrozumieć o co w tym momencie chodzi. Oczywiście w, w, dosyć szybko Marinetti znalazł zwolenników dla tego rodzaju działania, no bo to też prawo młodości, no, jak jest jakaś zgrywa, no to biegniemy i bawimy się. Są ludzie, którzy mają wręcz jakąś taką mentalną predyspozycję do tego. W związku z czym tutaj znalazł rzeczywiście takich mm, ludzi, z którymi się e, świetnie czuł, którzy też się świetnie czuli w jego towarzystwie. E, widzą Państwo na przykład Luigi Rusolo, Car Carlo Cara, Umberto Boccioni, czy Dino Severini, to akurat na tym zdjęciu. To jest też bardzo charakterystyczne na poziomie takiego kontrastu. Oni to Starsi, eleganccy panowie przechadzający się z laseczką w Meloniku po ulicy, nie wiem, właśnie w Mediolanu czy Turynu, a tu nagle się okazuje, że robią takie nieobyczajne rzeczy. To też jest element bardzo zaplanowanego działania takiego zgrzytu. Nie spodziewamy się po tych szacownych obywatelach, że będą właśnie bardzo mało szacownych pracowni w swoim działaniu bardzo szybko tutaj się pojawiły kolejne manifesty. Ja próbowałam tak bardzo precyzyjnie sobie wynotować te manifesty. Pomyślałam, że może to rzucę w formie jakiegoś slajdu, ale w pewnym momencie się kompletnie poddałam, bo to zajmowało bardzo dużo czasu. Jest dużo sprzecznych informacji. Informacja taka bardzo podstawowa, że minimum 32 manifesty, które się ukazały w tej drugiej dekadzie XX wieku. Ale myślę, że to nie jest dobra liczba. To jest tylko to minimum, czyli od niej musimy jeszcze liczyć w górę i oczywiście jesteśmy tylko we Włoszech na Razie. Manifesty oprócz tych takich koronnych właśnie manifestów malarzy futurystów, technik malarstwa futurystycznego, muzyki futurystycznej, rzeźby futurystycznej, architektury futurystycznej czy filmu futurystycznego, no były takie manifesty bardzo ulotne, gdzieś zapisywane na jakichś wręcz takich ulotnych karteczkach typu na przykład Zabijmy Światło Księżyca, to przeciwko elektryczności, znaczy kult elektryczności chciał w ten sposób nam tutaj propagować, no a do przeciwko tam staroświeckiej Wene Wenecji. Skale tego widzą Państwo na slajdach, tak? tych manifestów jest bardzo dużo. Część to cały czas są takie rzeczy, które się jeszcze gdzieś potrafią odnaleźć, to znaczy nie, też nie przywiązywano tego wagi, nikt specjalnie nie ewidencjonował tego wtedy, kiedy to się wszystko działo. Natomiast po latach oczywiście badacze chcieliby tutaj taką pełną ewidencję mieć. Natomiast nikt jeszcze się o to nie pokusił, bo jakby jest oczywiście taka trudność z dotarciem do wszystkich materiałów. No tu jeszcze dobry komentarz Tomasza Kireńczuka, badacza e, tego zjawiska futuryzmu, e, który też kładzie nacisk na te kwestie komunikacyjne. Rzeczywiście tak jest, że to nie jest tak, że futuryści wymyślili formułę manifestu. Już przed nimi stosowali artyści tego rodzaju formułę. Natomiast jest tak, że przyjęło się, że właśnie ten manifest podniósł do rangi sztuki właśnie ruch futurystyczny. Teraz proszę Państwa, już to zapowiadałam, te buńczuczne postulaty, wśród wielu różnych postulatów, takie buńczuczne, jedne z większości, to oczywiście to nie jest pełen katalog, to jest właściwie tylko taki, tak, tak, taka no, powierzchnia tych zjawisk. No, były te słynne manife te manifestacyjne stwierdzenia o tym, żeby kłaść ogień pod szafy biblioteczne, żeby zburzyć Neapol i Florencję i Rzym, żeby zmienić bieg kanałów, aby zatopić muzea, o tym już właśnie mówiłam, że wojna jest jedyną higieną świata, że męski profil lotnika albo szofera, jest piękniejsze niż wszystkie Muzea Świata tak? i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jak rozumieć tego rodzaju postulaty jakby w całości? Czy chodziło naprawdę, i tutaj pytanie do Państwa o to, żeby zatopić muzea, spalić biblioteki, czy tak jak pisali polscy futuryści, właśnie taczkami zwozić właśnie z panteonu narodowego właśnie z placów, no będziemy zwozić taczkami z placów, kwerów i ulic Nieświeże Mumie Mickiewiczów i słowackich. Proszę zobaczyć jak to jest zapisane. Nie chodzi tylko o ortografię, ale też, że małą literą, jedno i drugie słowo było, nie było nazwa własna, tak? Czas opróżnić postumenty, oczyścić place, przygotować miejsca tym, którzy idą. Jak rozumieć tego rodzaju postulaty zapisane w manifestach? Pierwszy możliwy sposób, to pytanie oczywiście do Państwa, to co by się mogło nazywać, no dobrze, oni chcieli naprawdę to zrobić, ale czy rzeczywiście? Jak można by to było widzieć w takiej ramie szerszej, jakby tych działań, tej ramie, która tutaj została już przeze mnie nakreślona? Ktoś ma jakiś pomysł? A jak coś mówimy piszemy i właśnie wpiszemy w takiej formule manifestu i chcielibyśmy stworzyć jakiś manifest nawet, nie wiem, no, tego jak na przykład nie. Wiem, wymarzona szkoła i piszemy taki manifest i na przykład też mówimy, nie wiem, wyrzucić wszystkich nauczycieli ze szkoły na przykład, tak, nie wiem, za, Nie wiem, podrzeć, czy spalić dzienniki lekcyjne na przykład, czy tam, nie wiem, e, schakować librus, tak, na przykład na tej zasadzie. To co wtedy? To znaczy, proszę Państwa, czy naprawdę mówimy wszyscy serio? No nie, no nie do końca, to jest tak, po pierwsze hiperpolizacja, czyli taka przesadność pewnej formy, żeby pokazać radykalizm postulatów, a z drugiej strony, no wiadomo, jeżeli ja chcę powiedzieć, to jest taka bardzo prostaż metoda, nie podoba mi się Nardo da Vinci. No ta Mona Lisa, może niekoniecznie, nie wiem, czy to jest jakby rzeczywiście dzieło, o którym dzisiaj jeszcze coś ciekawego da się powiedzieć. I dalej jakby w tym samym duchu, a jak ja mówię, spalić muzeum, nie wiem, wyrzucić tą Giokondę, tak, jak zginęła z Luwru, to Apollinaire, który był trochę łączony, francuski poeta, łączony był Guillaume Apollinaire z futuryzmem stwierdził, że fantastycznie, że to zginęło. Wreszcie no, nie będziemy w ogóle byli jakoś przytłoczeni tym rokiem przeszłości i nie ma problemu w ogóle większego. Dlatego, że prasa wtedy francuska się rozpływała nad tym, ojej, już nigdy nie będziemy tacy sami, jeżeli rzeczywiście z naszej kultury nie wróci to wielkie dzieło, które w tym czasie no, jakby zniknęło w tajemniczych okolicznościach z Luwru. Jak wypowiedział tak buńczucznie te swoje słowa, że świetnie, że tak się stało, to oczywiście prasa też to podchwyciła, ale podchwyciła też prefektura policji, bo bardzo szybko Marinetti, nie akurat Malnetiego i też zabrano na posterunek wręcz oskarżono o kradzież tej monety, więc jakby czytano to dosłownie, to pokazuje, że rzeczywiście jakby w czuły punkt tutaj uderzano. W się pewne postulaty, po pierwsze być słyszalnym, żeby ten postulat absolutnie nabrał pewnej mocy i żeby siać jakiś ferment. No trudno siać ferment jakimś takim no bardzo spokojnym, wyważonym sądem, opinią. Więc y, proszę wziąć jakąś poprawkę y, odnośnie jakby tego, tej takiej deklaratywności tych postulatów, jeśli chodzi o ich dosłowność. Y, nie wydaje mi się, żeby oni w ogóle, no w pewnym sensie też byli realistami, mocno stąpającymi po ziemi, żeby ta wizja świata, który w ogóle topi wszystko, niszczy i w ogóle jak taki wandal porusza się po kulturze, nie jest właściwa, Człowiek cały czas pokutuje, że to są takie dziwolągi, w ogóle i postulaty oczywiście No Pewnie realizowane dosłownie, ale tu nie chodziło o realizację tych postulatów, tylko o sposób nagłośnienia pewnej idei. Dosłownie jeszcze takiej idei, która do końca nie wie, jaka chce być, tylko wie już, jaka chce nie być. Tak? To tutaj jest też bardzo jakby ciekawe z perspektywy tego rodzaju technik. Tak? Więc, co ciekawe, jeszcze raz to podkreślam, nie miał żadnego zaplecza w postaci konkretnych materialnych dzieł Marinetti, więc nie dzieła sztuki, a działanie, a działa wokół sztuki. To słowo działa, to tutaj też bardzo pasuje ta batalistyczna metaforyka jak najbardziej, czyli działanie wokół sztuki to jest właśnie to, co Marinetti chciał. Rozbijać tradycyjne pojęcia i wyobrażenia na temat tego. Tego, czym jest dzieło, czym jest zjawisko artystyczne również. W tym oczywiście pomagały mu bardzo różne rzeczy związane z tym, że on właściwie zajmował się taką radykalną zmianą w ogóle przemianą jakąś taką funkcjonowania w świadomości ogólnej, czyli tak naprawdę futuryzm miał być stylem życia, modą, miał też proponować, czy proponowali futuryści projekty mebli, zabawek, kartek pocztowych, grafiki użytkowej, no, działali na poziomie typografii, również typografii reklamowej. No i co ciekawe, to jest ciekawostka, o której mogę jeszcze tutaj Państwu chwilkę opowiadać, bo rzeczywiście malownicza, też mieli pomysł na futurystyczne dania, futurystyczne potrawy, chcieli też dokonać pewnego przełamania zwyczajów kuliny. Włochów. No ale to oczywiście potem się dalej też roznosiło. No działania w kontekście muzyki, która miała być niemuzyczna, tylko ma być taką muzyką szmerów i hałasów też długo by o tym mówić. Aha, moda proszę Państwa. Bardzo szybko wyprodukowano też taki manifest e, mody futurystycznej, zresztą pewnie nie jeden taki powstał, no ten taki bardzo spektakularny, który tu Państwo widzą na, e, na tym slajdzie. I też widzą Państwo, na przykład futurystów, jak się ubierali. Czasami szacowni panowie w Meloniku, a czasami jakiś bardzo ciekawy, minimalnie tutaj dekomponujący tą, taką szacowność akcent, w tym przypadku kolorowa kamizelka. Zresztą też cenili bardzo różnego typu kolory, nie wiem, dwukolorowe skarpetki, jedna inna na jednej nodze, na drugiej też, inne buty na przykład, jakieś takie akcesoria garderobiane typu na przykład, właśnie potem słynny but w butomierce, być może też nawiązuje do tego rodzaju działań, coś niestandardowego w kontekście jakiegoś akcesorium ubraniowego, na przykład jakaś chusteczka, paszka, która zakładana na różne sposoby zmienia ten wygląd, albo na przykład jakieś świecące się krawaty wykonane z plastiku, z drewna, z papieru, tak? No więc tutaj możliwości właśnie bardzo, bardzo duże, ogromne. Dosyć szybko też zaczęto jakby tutaj walczyć z pewnym stylem życia we Włoszech. Potem do tej idei powrócił Marinetti w 1930 roku, kiedy futuryzm był już taką właśnie trochę przebrzmiałą ideą, ale chciał znowu ożywić nim zainteresowanie i sięgnął po, to taka ciekawostka, ale myślę, że bardzo tutaj znacząca, on założył taką tawernę w Turynie ta, tawerna nosi nazwę Santo Palato, czyli świętego podniebienia i wymyślił sobie taki lokal futurystyczny, który będzie podawał dania futurystyczne. Część tych dań można było tylko oglądać na pobudzenie apetytu, a część oczywiście można było kosztować, ale tak, na przykład właśnie bez sztuczców, jakieś takie plastiko mięsa, na przykład podawano na różnych wieczorach futurystycznych z udziałem futurystów, w jakichś galach też, w których brali udział, więc to wykraczało też poza jakby tę kuchnię. Natomiast jakby tutaj rzeczywiście ciekawostką jest to, że takie mieli różne pomysły na łączenie niestandardowych rzeczy, które wydawałyby się, są nie do połączenia, czyli jakaś wieprzowina z rumem na przykład, albo uperfumowane dania, czy kurczak o smaku stalowych kulek na przykład. No nie wiem, jak to chcieli osiągnąć, natomiast w gruncie rzeczy, no i potem szła też informacja, nie wiem, aluminiowe serwetki, tak, które się pojawiły, wystrój też cały, taki industrialny, też absolutnie aluminiowy. A generalnie jeszcze też podtekst taki w manifestach mocno obecny, walczymy z makaronem i z chlebem. To z kolei takie trochę odkłamanie związane z tym, że, już o tym nie zdążę tu powiedzieć, ale rzeczywiście posądza się częściowo słusznie oczywiście marnetiego o wielki romans z faszyzmem. Natomiast akurat tutaj to on bardzo mocno się przeciwstawiał też ideologii faszystowskiej, tej włoskiej ideologii faszystowskiej w sensie propagowania na przykład nawyków żywieniowych właśnie, więc typowe włosko, włoskie potrawy właśnie jak makaron były tutaj trochę nacenzurowane. Oczywiście też przesadnie, bo informacja o tym, że coś takiego się próbuje wylansować, też nie miała chyba takiej naczyń, chyba nie udził się, że Przyjdą tutaj, no, dwiemi oknami, będą tutaj wpadać klienci, będą tutaj przychodzić do takiego lokalu. Niemniej wydaje się, że rzeczywiście tutaj bardzo mocno mu zależało również na oddziaływanie, żeby pisano wypisano między innymi już o tym, że jakiś klientów po, roz, po tym, jak rozbolały je brzuchy, zabrano do szpitala. Więc rzeczywiście Marinetti jako strateg, tak temu poświęciłam dużo miejsca, ale też zależy mi na tym, żeby pokazać ten fenomen skutecznej działalności w kulturze, wykluwanie się pewnych idei i też pewne dziedzictwo właśnie, ale takie w obszarze czysto strategicznym, bo jesteśmy przyzwyczajeni, proszę zobaczyć jak ja też sobie to skonstruowałam. Znaczy, oczywiście można mówić o bardzo dużo takich cech foturystycznych, które się wymienia, które są prawdziwe, o kulcie nowości, o kulcie pędu i szybkości, o fascynacji postępem, ocenianie wynalazków w cywilizacji, o integrowaniu sztuki z życiem codziennym, o tym, że sztuka jest siłą zmian społecznej, a właśnie nie jakimś obiektem kontemplacji tradycyjnej czy takiej muzealnej kontemplacji również i że oczywiście futuryst to było poszukiwanie integracji życia ludzkiego z logiką tego co powstaje. Niewątpliwie tak. Natomiast wydaje mi się kluczowe w tych działaniach, tym co naprawdę ten ruch wyróżnia bardzo mocno i sprawia, że jest taki prototypowy, jeśli chodzi o pewien rodzaj wzorzec, model zachowań, które współcześnie również mają się dobrze w świecie artystycznym, w świecie nie wiem, mas mediów na przykład też w kulturze masowej. To jest znuszenie różnic między twórczością a działaniem. To znaczy właśnie jakby ten aspekt rzeczywiście tutaj jest wart podkreślenia. Oczywiście to, że dzisiaj to jest też mocno jakoś w różnych obszarach kultury nie znaczy, że to na naśladuje dosłownie te gesty futurystyczne, wydaje się, że trochę naśladuje bez pewnego uzasadnienia, w związku z czym, no, e, też pojawiają się pewne wątpliwości. Natomiast jeszcze w skrócie mówiąc tak, znaczy z perspektywy modelu działalności artystycznej, to, to artysta przedawangardowy, to jest oczywiście pewne uproszczenie. E, to można go określić, miałem twórcy, czy geniusza, czy demiurga, wieszcza, prote, profety, autorytetu, kogoś, kto przestrzega reguł, jest utalentowanym realizatorem w ogóle sztuki i wytwórcą dzieł, czy twórcą dzieł, a artystę awangardowym w tym modelu, który zaproponował na Marinetti, to jest przede wszystkim taki działacz kulturalny, agitator, aktywista, rewolucjonista, innowator budzący zasady, gwiazdor na scenie artystycznej, wytwórca idei, no nie wiem, już bałam się napisać influencer, ale to coś blisko tego, tak? jakby tego, tego aspektu. Oczywiście jakby mam poczucie też trywializacji tych idei we współczesności, teraz to się jakby skądś bierze bardzo mocno. Tu jest bardzo dużo różnych postulatów, które przebijają się przez różne manifesty, akurat tutaj manifest do narodu polskiego Brunona Jesińskiego, tylko że właśnie badanie manifestów też jest często kluczowe do w ogóle pojmowania zasad, które rządzą futuryzmem, ale też e, nawet takich strategii czysto literackich. Więc mamy tutaj na przykład tą formułę artyści na ulicę i że każdy z nas może być y, też artystą, że sztuka musi być niespodzianką wszechprzenikającą i znów walącą. E, muszą y, jakby, też artyści dostosować w związku z tym y, swoje metody do tego typu założeń, które tutaj formułują. Często jeszcze nie mają gotowych pomysłów, jak to robić, ale pewna intuicja sprawia, że pcha ich ona w konkretnym kierunku i właśnie sprawia, że bardzo chętnie chcą wychodzić na ulicę, zagospodarować, mówiąc w skrócie, też przestrzeń publiczną, ponieważ tą ulicę można rozumieć tutaj jako rzecz też niedosłowną. Tak samo jak w tym manifestie, ten dekret numer 1 na demokratyzacji sztuk, literatura parkanowa i malarstwo uliczne z 1918 roku, to akurat są futuryści rosyjscy. Dlatego, że futuryst najwcześniej zaszczepił się we Włoszech, potem przyjął się też z dużą energią w Rosji. No a tutaj oczywiście Polska odnoga i kraje słowiańskie też mają oczywiście w niego swój wkład. Takie oczywistości jeszcze, które pewnie warto, żeby też istniały. No wiadomo, że symbole nowoczesności, modele nowej estetyki, futuryst nam tutaj proponował i takie kluczowe pojęcia właśnie maszyny, fabryki, elektryczności, automobilu, ruchomego obrazu, kina i reklamy na pewno tutaj są jakoś istotne. Państwo widzą na przykład obraz Umberto Boccioniego czerwony automobil, nowa tematyka dzieł, w sensie jakby również to nawet nie było jakieś specjalnie trudne, no jakby samochód był wynalazkiem stosunkowo niedawnym, ale też jakoś nie miał specjalnie wstępu do sztuki, wcześniej nie był specjalnie w sztuce eksplorowany jako temat, no to tutaj mamy przykłady, że oczywiście e, to tematem może się stać. Mamy też taką potrzebę pokazywania pewnego symultanicznego doświadczenia e, Człowieka. na przykład tu mamy widok z okna taki czy jednocześnie patrzymy i widzimy i rejestrujemy obraz, który jest obrazem bardzo wielorakim. Do, czasami dlatego, że patrzymy na coś, czasami, że jedziemy nie wiem, tramwajem przez przestrzeń miasta, więc to jest zupełnie inna forma percepcji i do takiego obrazowania jakby dążyli futuryści, żeby pokazać to, jak w sztuce zobrazować ten rodzaj doświadczeń. To tutaj mieli oczywiście takie copyright też naturalne, bo nikt tego przed nimi nie robił, nikt nie robił też na taką skalę, ponieważ no wcześniej też nie było tych wynalazków, tak na tyle, żeby je artyści mogli oswajać. Znaczy, oczywiście to jest albo nikt się też nimi nie zainteresował na poważnie. Tu mamy też słynny obraz Boczaniego, ulica wchodzi do domu. Można go rozumieć metaforycznie, to znaczy też jest to obraz, który pokazuje nie tylko, że, się coś, że ktoś ogląda ulicę i wrzawę uliczną, ale że ta wrzawa uliczna i to, co się dzieje metaforycznie na ulicy w mieście sprawia, że jestem innym człowiekiem również w tych domowych pieleszach. Wśród tych nowych technik obrazowania, już wspominałam, no to warto też jeszcze absolutnie przywołać tę koncepcję słów na wolności. Nie będę jej poświęcać wiele miejsca, natomiast w wielkim skrócie powiem tylko tyle, że to jest takie przeświadczenie, że te klasyczne słowa na wolności też się rozgrywały typograficznie na papierze. Tu mają Państwo taki przykład jednego z bardziej znanych poematów, czy właśnie takie zapisu typograficznego Marinettiego. Może o, ten slajd dobrze to pokaże. Właśnie jak generał Joff wizytuje front samochodem właśnie po bitwie pod Marną. Więc tutaj mamy jakby dokładnie przykłady rozstanowania takiego typograficznego, które mówiąc w skrócie i tak bardzo często jest traktowane w takim pierwszym kontakcie jako jakiś taki rodzaj, no nie wiem, jakieś, jakieś bazgroły to są po prostu, czy jakieś takie rzeczy związane z tym, że każdy by z nas sobie usiadł i nie wiem, teraz na przykład nudząc się na wykładzie, mógłby sobie próbować tam gdzieś szkicować coś, ale nie nudząc, tylko śledząc jakiś tok wykładu, odruchowo sobie coś pisać, mazać, e, jakieś takie rzeczy sobie e, też e, tworzyć w formie jakichś notatek i to nie, nie przywiązujemy do czegoś takiego wagi. Więc w skrócie powiem tak, że oczywiście e, chodzi o to, żeby to było, był efekt zaskoczenia, żeby to wyglądało na zupełnie bezsensowne i takie właśnie do skrajności dopracu, do, doprowadzone e, jakieś takie bezsensowne działania. Tu Państwo zobaczą zaraz, e, tu mamy jeden z tomików Marinettiego, z blachy wykonana okładka, to też bardzo jakby charakterystyczna rzecz. Natomiast y już przyspieszając, pokażę tylko jeszcze o właśnie, no, takie, takie kompozycje przestrzenne właśnie tych między innymi słów na wolności, o tutaj też do skrajności doprowadzone w sensie jakby takich no, zupełnie nieczytalne, nieczytalnego i wręcz gdybym Państwu pokazała na początku, powiedz, nie wiem, zapytała co to takiego, to nie wiem czy Państwo by się domyślili, że na przykład znany poemat futurystyczny, znany, bo znany, ale w ogóle jakiś poemat futurystyczny, tak, zapisany na papierze, tak, rozplanowany jakby w ten sposób. no Wariantów jest dużo, natomiast można to widzieć w dwóch jakby takich możliwych to doświadczenie wojenne na pewno wpływa na to, żeby lepiej rozumieć tego rodzaju pomysły. Natomiast druga kwestia dotyczy tego, że jeżeli na przykład sobie uświadomimy, że tego rodzaju no, jakieś takie efekty, które futuryści osiągali, mogły mieć swoją podnięte na przykład w tym, jak oni percepowali miasto pod względem takiej konosfery miejskiej. Na przykład reklamy, które się wdzierały im na zasadzie poszczególnych słów tylko i biły jakoś wyraźnie po usza, i Chcieli oddać im hałas miejski, smutniczność pewnych doświadczeń. No to w pewnym sensie te poematy też stają się bardziej zrozumiałe właśnie w tym kontekście. Oczywiście długo by o tym mówić, natomiast Natomiast tutaj jeszcze też taka podpowiedź: jak się czyta na przykład wiersze futurystów polskich głośno, to bardzo często one nabierają trochę większego sensu niż tak jak są na przykład na tylko i wyłącznie w. E, przestrzeni kartki. Oczywiście w momencie, kiedy są bardzo kompozycjami wizualnymi, również daje tutaj to nam do myślenia. No tu fragment poematu Stanisława Młodorzęca, Radioromans, w którym są takie jakieś przerywniczki, i też dużo jakichś takich nieczytelnych elementów. Ale jakby się mocniej zastanowić, proszę Państwa, utwór nosi tu Radioromans i takie pojawiają się tego rodzaju znaki w nim. I pojawiają się tutaj takie jakieś stwierdzenia, a jakże, jago, holi, ho, ho, omia lumba, no i tak dalej. I jakiś taki nie do końca czytelny komunikat. Jak można by to interpretować? Skąd w ogóle taki pomysł utwórcy? Czy to chodzi o to, żeby rzeczywiście nas w taką straszną konfuzję, czyli po prostu jakiś rodzaj zadziwienia, nie wiem, poczucie w ogóle zdezorientowania? To pewnie też, bo to jest pewnie ważny efekt. Dez -dez chodziło o dezorientację, ale też przytrzymywanie uwagi oczywiście odbiorcy. Natomiast jak patrzymy na tego rodzaju utwór, o co może chodzić? Jeżeli znamy tytuł Radio romans. Hmm? A jak słuchamy radia, to co się Fany dzieje? Radiowe. No są fale radiowe, na przykład są zakłócenia radiowe. I może jeszcze nie, wiem, niedoskonałość tego wynalazku powoduje, że niekoniecznie, tak, jakby wszystko dobrze słyszymy. No to może to jest forma oddania tego. Jedna z możliwych koncepcji. Inna. Jak jesteśmy na przykład w jakimś pomieszczeniu i gra radio, no to czy też wszystko dobrze słyszymy. Nie z powodu na przykład zakłóceń na weterze. Co się jeszcze może zadziać? Jest echo. Jest echo, tak oczywiście, są jakieś dźwięki z zewnątrz, otwieramy okno, to już jakieś zakłócenie, oczywiście, coś dolatuje, czegoś nie słyszymy. Dlaczego czegoś też nie słyszymy, jak gra radio? W czym to się wiąże? Jak jest głośno dookoła. Jak jest głośno dookoła, to jest jedno, oczywiście, już mamy kolejną tutaj rzecz do, taką, która może tłumaczyć tego rodzaju zapis, co jeszcze? No właśnie, bo my się wyłączamy, bo czasami fizycznie, dlatego że oddalamy się od miejsca, z którego są te fale radiowe, tak? bo biegamy po mieszkaniu na przykład, tak? a radio sobie gra w jednym pomieszczeniu, a my się oddalamy, ale tak jak Pani powiedziała, my się wyłączamy psychicznie, bo myślimy sobie o czymś innym, bo to medium nie wymaga od nas takiego zaangażowania, żeby cały czas myśleć o tym, co akurat jest tutaj emitowane. W związku z czym to jest tylko jeden z możliwych przykładów, ale pokazujących, że da się znaleźć uzasadnienie całkiem racjonalne dla tego na przykład rodzaju zapisu i dla potrzeby jakby oddania tego, i to rzeczywiście tutaj można powiedzieć o wielkim takim no, dorobku wręcz futuryzmu, że próbował oswajać pewne zjawiska cywilizacyjne, których wcześniej w sztuce oswajać no, nikt nie próbował. No, z też oczywistych trochę powodów, o czym już też e, mówiłam. Dobrze, to ja tutaj to przerzucę. Nie, nie chcę też Państwu jakoś mocno przedłużać sprawy, ale mam jeszcze chwilkę. Pozwolę sobie właściwie tak, podsumuję to jeszcze może w ten sposób. Te wątki dotyczące futuryzmu i ponieważ miało być jeszcze o dziedzictwie, więc to dziedzictwo na ostatnie 10 minut tyle jest starczy czasu, w takim telegraficznym skrócie, ale też może zaszczepić Państwu jakby myślenie o tym, Tutaj jeszcze przykład też innego utworu. Jeszcze wracając do wątki, o którym była mowa. Bruno Jasieński tak? morze. Znaczy, morze wygląda w ten sposób i próbujemy oddać to morze również zapisem e, utworów w hale morskie. E, takie tworzenie kaligramów na przykład, czyli utworów, które naśladowały e, też e, wizualnie konkretne nie wiem, przedmioty czy jakby zjawiska. Też są, to też jest specyfika e, tego momentu jakby w sztuce. E, w każdym razie nastawienie na innowacje i można by podsumować te wątki, o których do tej pory mówiłam. E, takim stwierdzeniem, które może być też dobrym wstępem do tego, co tutaj już na koniec jeszcze chciałam króciutko pokazać. Otóż z pewnością nie jest tak, że futuryst zasługuje na to, żeby traktować go jako taką skamielinę. Wydaje się, że tam jest jeszcze mnóstwo rzeczy do odkrycia i to najzupełniej dosłownie, jakby w tej materialności działań futurystycznych, w tych odkryciach związanych nawet z takimi elementami bardzo podstawowymi, nawet, nie wiem, dosłownie z tym, żeby ustalić precyzyjnie, w co rzucano na wieczorach futurystycznych, w kogo rzucano precyzyjnie i czym, też jakby tkwią często bardzo duże klucze do sukcesu, żeby lepiej z tym zjawiskiem się jakoś obchodzić. Tutaj wybór jeszcze w skrócie, no bo, bo właściwie tak pierwotnie mój pomysł na wykład był taki, żeby pokazać współczesne nawiązania do futuryzmu. Ale te nawiązania współczesne do futuryzmu to też taki materiał dla, powiedzmy, osób, które już trochę coś o futuryzmie wiedzą, w związku z czym no, skupiłam się na tej kwestii czysto komunikacyjnej. Natomiast można powiedzieć tak, że tych nawiązań się całkiem niemało. Są one w sferze deklaracji. Jest dużo twórców, którzy mówią, że dla nich futuryzm był na przykład odkryciem. Z przyjemnością czytali jakieś teksty futurystyczne albo wracali albo do tego typu zjawiska. Futuryzm to jest również, te nawiązania się skupiałam na przetwarzaniu motywów i stylistyk. I to jest również takie powinowactwo technik i terenów e, aktywacji. I teraz już króciutko na zasadzie jakby takiego zupełnego przeglądu. No, deklaratywnie w modzie chociażby. Są twórcy na wybiegach, którzy mówią inspirujemy się modą futurystyczną e, i tym, co na przykład Giacomo Bala w swoim manifestie nam miał do zaproponowania. Meble futurystyczne. Tu Państwo widzą do tej pory tak, informacje e, tego rodzaju. E, twórczość internetowa e, taka związana z tak zwaną cyberpoezją. Oni też chętnie mówią o sobie jesteśmy neofuturystami. Manifesty, które dziś tworzą, koncerty, które wykonują różnego typu grupy też pod szyldem futurystycznym. Albo jakieś takie show, które robią, robi wielu artystów. Tutaj Paweł Konio Konak, który wydając książkę artyści, wariaci, anarchiści bardzo mocno jakby też pokazywał te inspiracje. Znają go Państwo pewnie jakiegoś takiego showmana z obszaru kultury masowej. A on był te, 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 artystą, twórcą, który w latach 80. działał w takiej grupie Totart. I rzeczywiście ta grupa, jak się widzi po zdjęciach, można powiedzieć też nawiązywała do technik działania, na tej techniki zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Wydawanie różnych ulotek, manifestów. To też jest współczesna przestrzeń artystyczna. Przydatujemy. Takie jeszcze rzeczy, które od jakiegoś już dłuższego czasu się też dokonują. Jakaś taka rewitalizacja na przykład materialnych śladów futuryzmu, jak ta zabawa tym zdjęciem, które Mario Schifano nam zaproponował, tak próbując rewitalizować właśnie jakby futuryzm przez jakby przeróbkę jakiegoś takiego elementu z futuryzmem bardzo mocno się kojarzącego. Takich przykładów jest dużo. Tu pop artysta Roy Lichtenstein, który zrobił właśnie takiego czerwonego jeźdźca. Oryginalny obraz e, Państwo widzą. E, czy Muzeum Bilbao Franka Gerego, jak Państwo na wakacjach w Hiszpanii, bardzo polecam. E, jest inspirowane rzeźbą Umberta Bo Bocioniego. E, w Polsce na przykład, to jeden jeszcze taki przykład tu podam i zmierzam już do finału. Mamy e, tomik Jerzego Jankowskiego tramp po poprzeg wydany w 1920. dał on się ukazał w 1919 roku. Teraz Darek Fox, współczesny poeta, wydał tomik Ludzie Kultury w 2019 roku jako żywo. I tutaj zresztą nie ukrywam tego patrona, nawet ten patronat jest taki bardzo materialny, inspirowany jakby właśnie okładką. Bardzo ciekawe działanie, na przykład takie związane w Mediolanie z ożywianiem obrazu futurystycznych. W 2009 roku wykonane jest taki słynny obraz Umberty Oboczeniego, Szał w galerii, który próbowano właśnie ożywić. tak jak Państwo widzą, czyli ludzie się zebrali i zadziałali w przestrzeni na wzór jakby właśnie tego obrazu, potraktowali go jako taką partyturę, konkretny scenariusz. Animacje, które się robi z poematami futurystycznymi, tutaj albo się jakoś je też nie wiem, nimi inspirują twórcy, pisząc samorzutnie jakieś poematy neofuturystyczne. No, ale największe, jakby, takie największe oddziaływanie jest w obszarze jakby, właśnie tej performatywności, czyli działania też happeningu, czy jakichś takich zdarzeń, y, które dobrze respektują ten postulat artystów na ulicę. To już były te kwestie. I na koniec jeszcze jakby oczywiście cały przegląd jakby tych zjawisk, które mamy dzisiaj we współczesnej przestrzeni, takich, które właściwie co nieustannie jesteśmy w stanie jakoś z nimi obcować. Jeżeli są jakieś festiwale na przykład, czy jakieś zjawiska takie związane z jakimś miejskim, tutaj słynne flashmopy organizowane, jakieś takie działania w przestrzeni miejskiej. Można powiedzieć, że to jest też bardzo dobra realizacja właśnie tego patronatu futurystycznego, w sensie bycia spadkobiercą konkretnych idei, które tam istniały w postaci no właśnie, przede wszystkim takich wskazań, jak zagospodarowywać tą przestrzeń. Czyli nie wiem, jakieś takie zjawiska jak poezjomat, czyli maszyna do tego, żeby nam w przestrzeni miejskiej generowała poezję, z którą możemy się gdzieś... Taki automat, który mający przybliżać nam poezję, notabene ma być w naszym budynku postawiony tutaj, więc jak państwo przyjadą powiedzmy w przyszłym roku albo będą tutaj u nas bywać, no to mogą też jakby już z tego wyraźnie skorzystać. I wiele, wiele innych też zjawisk jakby tego typu, właśnie jakieś murale tak, z tekstami literackimi, które nagle, czy właśnie nie wiem, wlepki albo różnego typu szablony, to jest jakby cały czas bardzo dużo różnego typu przykładów, nie wiem, czy wierszy chodnikowych, tak, które pokazują w takim tutaj skrócie elektroniczne przestrzenie na, na murach, bardzo dużo przykładów właśnie elektroniczne strumienie tekstów, które pokazują, że te postulaty futurystów nawet tak trochę dosłownie się są w stanie ziścić. Podsumowując, marzenia awangardy artystycznej początku XX wieku ześciły się w sposób przewrotny. Na ulicy otacza nas kolorowy zgiełk, zdarzają się ze sobą teksty, idąc, jadąc, przechadzając się niespiesznie, mijamy te teksty, czytamy teksty i te teksty na nas, na nas czekają i nas też czytają. Wszystko jest tekstem, wszystko może być sztuką, wszystko może być poezją, każdy może być artystą. Na tym przerywam, jeszcze a propos tego, że każdy może być artystą, to tu na koniec jeszcze kilka slajdów tutaj, które bym chciała jeszcze Państwu pokazać. Tych slajdów jest dużo, ale to już bez żadnego komentarza, i po prostu puszczę, dając do myślenia nastawowanie tyłu działań i parametrów komunikacyjnych w sztuce, o czym tak dużo dzisiaj mówiłam. Jeżeli współczesny artysta wydaje swoją książkę i częścią przekazu czyni na przykład przechowywanie, Chcę tezy własną publicznością, czy jeżeli Katarzyna Bonda przyjeżdża do Łodzi i dystrybuuje lampiony na Placu Wolności, wrzucając je z taksówek czy z koszy e, i wręczając je ludziom, no to oczywiście od razu mamy w głowie ten patronat, pod warunkiem, że wiemy, tak, e, patronat futurystyczny. Jeśli Marcin Świetlicki organizuje koncerty, na którym prezentuje również swoje utwory, które znamy z, kolonę, z tomików poetyckich, to ten patronat też nam się na różnym poziomie uczytelnia. Dorota Masłowska, która wydaje płytę i też e, bardzo różne koncerty nam tutaj proponuje, czy cała przestrzeń internetowa, różnych blogerów, albo ludzi, którzy mając, mają tylko taki pomysł na to, że mają jakiś dobry pomysł, no w związku z tym chcą w tej przestrzeni zaistnieć, to wydaje mi się, że ten patron internetowy też jest tutaj bardzo mocno czytelny. I na koniec jeszcze cała masa, to już tylko takie przykłady, być może właśnie mocno kontrowersyjne, trudno by się może było po tym zdjęciu domyślić, że mamy do czynienia ze współczesną pisarką, a to właśnie jest sposób promowania dzisiaj swojej działalności artystycznej, to pewnie Państwo znają troszkę lepiej, Blanka Lipińska, a tu Michał Witkowski na koniec już, ostatnie jakby rzeczy, tak? Po tym slajdzie też pewnie trudno jest zorientować, że mamy do czynienia ze współczesnym pisarzem, który w ten sposób wymyślił sobie nie tylko promowanie swojej własnej działalności, ale częścią swojego przekazu literackiego czyni właśnie jakby te, te właśnie gry wizerunkowe. No twórca, który trochę fermentu tutaj nam współcześnie narobił, właśnie między innymi pozowaniem na ściankach, tak? I wychodzeniem, czy pokazywaniem się w takim anturażu, albo robieniem sobie jakichś nagich sesji. Ja to pokazuję właśnie, żeby pokazać też Państwu, iż nie do końca te idee gdzieś tam są przebrzmiałe. Oczywiście mam poczucie, że to jest trochę w innym momencie kulturowym, w związku z czym też mamy inne narzędzia, żeby to oceniać. Natomiast wydaje mi się, że te przykłady, takie nawet mocno popkulturowe, dokładnie pokazują, że to dziedzictwo, przynajmniej w sferze komunikacyjnej, ma się dobrze, bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć, że wręcz świetnie. No i może na tym wątku już zakończę, tak jakby tutaj, żegnając się z Państwa. Dziękuję bardzo.